0: In dieser Ausgabe des Shadowcast reden wir über Trail of Shadows, die erste The High Republic Mini-Reihe, geschrieben von DJ Older. Warum sie insgesamt uns sehr gut überzeugen konnte, hier und da aber ein paar Plotholes aufweist und vielleicht sich etwas mehr auf die wichtigen Ermittlungen fokussieren hätte können, all das erörtern wir in dieser Ausgabe ausgelesen. Und am Ende gibt es eine kleine Überraschung von Ines. Viel Spaß.
1: Solo,
2: wir werden es out. We'll the force. That's not how the force works. Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Jedi Cast. Heute mit Ines. Hallo. Und Florian. Hallo. <lacht> Wir reden heute über Trail of Shadows. Das ist die erste Mini-Comic-Reihe in der High Republic. Oder war, also sie lief ja jetzt. Sie wurde von DJ Older geschrieben, lief von Oktober 2021 bis Februar 2022 monatlich bei Marvel. Bei Marvel erscheint dann auch schon im April ein Sammelband dazu und in Deutschland wahrscheinlich dann auch direkt als Sonderband bei Panini. Haben wir aber noch kein Datum, soweit ich weiß. Stand jetzt.
3: Äh, Datum haben wir tatsächlich noch nicht, aber ich gehe fest davon aus, dass wir es im Programm des zweiten Halbjahres finden. Das wird wahrscheinlich so, ja, ich sag mal, Ende April, Anfang Mai wahrscheinlich vorgestellt werden. Wahrscheinlich eher Mai. Und dann haben wir auch ein Datum. dann. Ja,
0: aber direkt als Sonderband wahrscheinlich, oder nicht in der Heftreihe? Ja, das
3: kommt in Sonderband, also ja. in die Heftreihe bringen sie jetzt gerade noch die ähm, Hauptreihe zur Hohen Republik zum Ende. Daran im Anschluss, Anschluss kommt dann das Auge des Sturms, äh, die Markion row reihe Also ich vermute mal, das wird der deutsche Titel, den habe ich noch nicht bestätigt. Ähm, und dann kommt wahrscheinlich das Sonderband ähm, zu Trail of Shadows irgendwann im zweiten Halbjahr. Alles klar.
0: Ja, äh, Florian, worum geht's denn in dieser Mini-Reihe?
3: Ja, ähm, in dieser ja, Mini-Reihe folgen wir, <lacht> die Mini-Reihe ist eine Detektiv-Comic äh, oder eine, ja, im weitesten Sinne kann man es so nennen, es hat sehr viele Noir-Elemente. Ähm, wir haben einen Jedi-Detektiv, Americ Kaftor, wir haben eine republikanische Ermittlerin, also eine Privatdetektivin, die immer wieder mal für die Republik einspringt, C.N. Holt und äh, Achtung, jetzt kommt ein Spoiler für ähm, im Zeichen des Sturms der Roman. Der erscheint jetzt erst in Deutschland. Aber w- wenn ihr den noch nicht gelesen habt, dann habt ihr in diesem Podcast auch ehrlich gesagt, glaube ich, nichts versucht. Das zu können suchen, wir ja oder? kurz
0: sagen. Genau. Also wenn ihr <lacht> wenn ihr jetzt äh, auch wenn ihr vielleicht Trail of Shadows noch nachholen wollt auf Englisch, vielleicht sagt ihr ja Comics in sind für mich eher auf Englisch nachholbar. Dann wartet noch, bis ihr den Roman gelesen habt auf jeden Fall, weil der schließt halt direkt daran an und nimmt Bezug auf Ereignisse am Ende des Romans
3: im Zeichen des Sturms. Ja, also auf die ein paar Ereignis, Wochen noch dass man warten. Auf ein Ereignis, das man, denke ich, auch ziemlich krass finden wird. Jetzt so inmitten der dritten Welle ist es, glaube ich, so rückblickend, ja, war es nur eines von vielen.
2: Ja, <lacht> aber, d- ja aber es war schon einer der größten Schockmomente. Ja,
3: das, 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 das war so der erste große Schocker in der High Republic auf jeden Fall. Also, Spo- äh, jetzt kommt der Spoiler. 3, 2, 1, Loden Greatstorm ist gestorben auf mysteriöse Art und Weise ermordet, versteinert und zu Staub zerfallen vor den Augen seiner äh, Kameraden und Freunde seines Padawans. Und äh, alle fragen sich, wie hat das denn nun äh, stattgefunden, wie ist das denn passiert? Und äh, auf diese Fährte werden die beiden Ermittler angesetzt und reisen dabei auch ziemlich forschen Schrittes durch die Ereignisse der zweiten Welle und der dritten Welle. Also, Also diese Reihe deckt auch sehr viel Zeit ab, ja. Ich glaube, das so zum zum Grundkonzept, mehr muss man glaube ich nicht sagen an der Stelle.
0: Welches Genre wird bedient? Du hast ja schon gesagt, Noir, Detektiv, also es ist jetzt nicht das klassische, oder? Das klassische Star-Wars-Comic-Genre. Hatten wir sowas überhaupt schon mal in der Art? ähm, So eine Ermittlungsgeschichte?
3: Es erinnert ja, das ist jetzt ein schwieriger Vergleich. Ähm, es gab mal einen Geheimagenten-Comic in Legends, äh, Agent des Imperiums, mit einem James-Bond-Verschnitt. Also wirklich, der hatte, der hatte, also es gab zu jedem James-Bond-Charakter irgendein Pendant in, diesem, in dieser Reihe. Das war äh, schon eine ziemliche Pastiche, kann man sagen. Aber sonst, glaube ich, weniger, sagen wir mal so. Ich würde nicht sagen, dass es nie da gewesen ist, aber... Ähm, Zumindest jetzt auch im Kanon auf jeden Fall neu und in Datchons auch nicht oft.
0: Okay, also haben wir quasi eine kleine Premiere gesehen. Ähm, Ines, wie konnten dich denn die beiden Hauptfiguren überzeugen? Also Emerick Captor und Sian Holt. Florian hat es ja schon angesprochen. Konnten die die Reihe für dich tragen? Ganz allgemein.
2: Auf jeden Fall. Also die beiden fand ich sehr sympathisch. Ähm. Die haben ja auch so eine schöne Dynamik äh, zwischeneinander, wo man nie so richtig weiß, hm, sind die Freunde, geht da vielleicht ein bisschen mehr und er als Jedi äh, darf ja natürlich keine Bindungen eingehen, aber so ein bisschen so ein Knistern ist schon immer zwischen denen. Und ich finde es auch mal ganz interessant, so einen Jedi-Ermittler zu haben. Ähm, Finde ich ganz schön, dass dass man mal sieht, dass jemand so ein bisschen ähm, systematischer, strategischer vorgeht und da versucht eine Fährte auf, äh, jemandem auf die Fährte zu kommen und einer Fährte zu folgen und Schritt für Schritt sich eben an die Lösung heranarbeitet. Das finde ich eigentlich ganz schön vom Konzept her. Also sowohl die Dynamik zwischen den Figuren als auch die Charakterisierung der Figuren an sich haben mir eigentlich sehr gut gefallen.
3: Kann ich mich eigentlich auch nur anschließen. Es war mal auch schön, Daniel mal erwachsene Figuren schreiben zu sehen hier in Star Wars. Mhm. Meinen hat er schon mal gemacht, den Last Shot, aber jetzt hier in den Comics in der Hohen Republik hatte er sonst eher die Kinderfraktion. Und ähm, diese etwas reifere Freundschaft, Beziehung, wie auch immer, zwischen den beiden Hauptfiguren entwickeln zu sehen, das war eigentlich richtig schön, das zu begleiten. Kann ich mich eigentlich nur anschließen, also Emmerich fand ich
0: auch sehr, ich fand natürlich hat er sich direkt in mein Herz gearbeitet, indem er einen BD-1-Verschnitt mit sich rumschleppt, (lacht) aber ansonsten, äh, ja bei Sian musste ich erst ein bisschen, ja wie sagt man, warm werden, ich war auch in der ersten Ausgabe nicht besonders von den Zeichnungen von ihr überzeugt, da sah es aus, ob man sich da noch ein bisschen in die Figur irgendwie reinarbeiten muss.
3: Ja, perspektivisch war da auch ein bisschen als ja, komisch bei ja. in der ersten Ausgabe, ja.
2: ja. ich fand so, ihr Gesicht sah manchmal so komisch, oder ihr Kopf sah manchmal so komisch geformt aus. Ja, sie hatte nicht so einen
0: Anfang. einheitlichen Stil, also so ein einheitliches Aussehen irgendwie, manchmal mhm. sah sie ein bisschen... Ja, manchmal war
3: es der Blickwinkel, also die Perspektive, ja. manchmal waren es auch die Schatten in ihrem Gesicht, die sie ein bisschen anders aussehen ließen, aber gut, Schattenspiel ist eigentlich... Okay. Mhm. Ja. ja, ich weiß, was ihr meint.
0: Ja, im ähm, Kommen wir mal zu der Frage, was so so halbwegs spoilerfrei, wie es halt geht, die größte Stärke ist. Also worauf kann man sich denn freuen, wenn man diesen Comic dann mal in die Hand nimmt, wenn er dann jetzt entweder im im April rauskommt oder dann irgendwann bei Panini auf Deutsch?
1: Antworten, würde ich sagen.
2: Ja, ja, (lacht) Antworten. (lacht) Also vor allem in der letzten Ausgabe, da geht es ja Schlag auf Schlag sozusagen, da kommen so viele Dinge raus, auf die man lange gewartet hat. Und ähm, Andererseits, wie ich schon angesprochen habe, einfach die Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren, die finde ich auch toll. Und auch noch weitere Nebenfiguren, die eigentlich richtig toll gemacht sind und wo man äh, mit denen mitfiebern kann. Mhm. Ähm, also die Figuren sind auf jeden Fall eine Stärke von diesem
3: Ja, vor allem gibt es dann ja auch ein, ein paar Figuren aus anderen Romanen, Comicreihen und so, die auftauchen mhm. und ja noch ein bisschen tiefer erhalten. Ähm, vor allem so ja einer von, <lacht> Entschuldigung, einer von den großen drei unserer äh, Hohen Republik hier, taucht auf und finde ich, dass ihm auch ein bisschen Tiefe gegeben wurde. Da. Ja.
0: Zumal er ja noch nicht sehr im Comic-Medium aufgetreten ist vorher. Also.
3: Richtig, ja, beziehungsweise ja. Äh, ja gut, sollen wir, ich denke, man kann sagen, Stellan Gears, der war auch in der äh, Hauptreihe zu High Republic und da war er immer ein bisschen, sage ich mal, antagonistisch eingestellt gegenüber Ava Chris. Mhm. Die hatten immer Zoff und der kam, glaube ich, nicht so gut weg in der Reihe. Hier hat er jetzt ein bisschen Tiefgang auf jeden Fall.
0: Genau, um, jetzt das Gegenstück natürlich, Schwäche. Also, was schafft da, was schafft die Reihe nicht so gut, wie ihr es vielleicht erhofft hattet, oder gibt es überhaupt Schwächen?
3: Ich hätte eine. Und die zieht sich so ein bisschen durch die, vor allem durch die dritte Welle jetzt an der Hohen Republik, aber eigentlich durch die komplette erste Phase. Und das ist, dass diese Comics immer damit beschäftigt sind, mit den Romanen aufzuholen, ja, ja über Monate, ja. über Monate weg. Und deswegen, das würde ich jetzt nicht mal spezifisch äh, jetzt Daniel anlasten, ankreiden. Ich glaube, sogar in seinem Comic jetzt am besten funktioniert, wegen dieser Ermittlungsprämisse, wo dann auch mal ein bisschen Zeit vergehen darf, ja. Aber letzten Endes springen wir hier von kurz nach dem Republic Fair zu, ja, mitten in die Ereignisse von der gefallenen rein innerhalb von fünf Ausgaben. Das fand ich schon äh, ein krasses Tempo. Ja, Wie gesagt, hier funktioniert es noch ziemlich gut. Äh, in anderen Werken hat es nur so bedingt funktionieren. Aber das wäre so ein Kritikpunkt, den ich habe.
2: Ja, sehe ich auch ähnlich. Also es ist ähm Das fängt stark an, diese Reihe und dann im im mittleren Teil, also in Heften so drei und vier, da da denkt man so, hm, wohin geht das jetzt und warum passiert irgendwie nichts und dann in Heft fünf, weil das das war glaube ich ja das einzige, das nach äh, The Fallen Star rauskam, stimmt das?
3: Ich ja, glaub, das nee, Vierte ich glaub, kam ganz auch. kurz danach
0: Vierte raus, auch? aber okay, dann ja. wahrscheinlich noch nicht so viel verraten wollen. Ja, meine. ja.
2: Jedenfalls dann im Fünften kommt dann dafür alles auf einmal raus und äh, ich weiß nicht, da hätte ich mir mehr äh, Stück für Stück, mehr Häppchenweise die Infos gewünscht und nicht dann irgendwie äh, zwei Hefte, die so ein bisschen vor sich hin plätschern und dann e- eines, wo dann auf einmal alles enthüllt wird.
3: Ja gut, das fand ich jetzt nicht mal so krass, vor allem, dass sie ja dann auch irgendwann einer gewissen Figur auf die Spur gekommen sind, aber ich kann schon sehen, ja, dass die fünfte Ausgabe dann doch ein bisschen schlagartig, ich glaube sogar schon in der Vorschau auf die, auf, auf, ja. auf die Ausgabe, ja. Entschuldigung, einiges verraten hat, wo man sich gedacht hat, aha, okay. <lacht>
0: das Einfach so mega viel
2: Text.
3: <lacht> ja, es war so auf jeden ja. Fall einer meiner
0: Hauptkritikpunkte, auch im Marvel-Mittwoch dann... Ähm, dass die Reihe immer halt hinter den Ereignissen der Romane hinterherhechtet und dass eben in der letzten Ausgabe sehr viel Lord dump betrieben wird, was ich eher so ein bisschen gesehen hätte, was so sich langsam an den Ermittlungen erarbeitet werden sollte und nicht einfach so am Ende hingeworfen wird, weil eine Figur jetzt opportunistisch ist. Also ja, da kommen wir aber im Spoiler-Teil noch mal ein bisschen genauer drauf, was ich damit meine und wie. Ja. Aber ja, das wäre so mein größter Kritikpunkt eigentlich. Genau, ähm, noch zu den Zeichnungen, die kann man ja eigentlich immer recht gut spoilerfrei noch grob äh, zeichnen. also wie haben die euch gefallen? Ich fand gefallen am Anfang, also ich fand vor allem die Schattengebung sehr schön in dem Comic, also ja, dieses Noir, was ja Florian schon als Genre äh, genau. identifiziert hat, ähm, ist sehr gut rausgekommen und auch, dass die Farben so ein bisschen, ja, nicht so glanzvoll waren und wenn dann was geklänzt hat, dann war es entweder, das oder was, was grell war, dann war es entweder das Gas der Nihil oder irgendwelche Re- äh, Neon-Reklame, aber jetzt so die Figuren und was sie tragen und so nicht so auffällig äh, farblich hervorstehen.
3: Ja, die Zeichnungen sind auf jeden Fall Stilecht für dieses äh, Genre. Ja. Ist auch lustig, da dann so Star Wars Aliens wie dieser Chatrafan oder so dann da in dieser äh, Kontext zu sehen. Hm. Ähm, doch, also ich fand die schon stimmig. Du hast schon erwähnt, in der ersten Ausgabe musste der Zeichner Dave Wachter sich noch ein bisschen rein ähm, grooven in diese Figuren, <lacht> ja, so ein bisschen reinfinden. Ähm, Emery-Charakter ziemlich schnell gehabt. Ziehen hat ein bisschen gedauert, wie du schon meintest. Aber das war eigentlich immer auf einem tollen Niveau. Man hat auch visuelle Querverbindungen zu anderen Comics erkannt, von der ersten Ausgabe an bis hin eigentlich zur letzten, glaube ich. gab immer so ein bisschen was, was man wiedererkennen konnte. Und äh, ja, also ich mochte so die Zeichnung, ehrlich. gab auch ein paar richtig tolle Panels, die einen, glaube ich, noch in Träumf- Albträum vielleicht auch <lacht> folgen können.
2: <lacht> ja, das, das wollte ich auch noch sagen. Also wir haben vor allem diese horrormäßigen Panels gefallen, weil die echt richtig gut gemacht waren, so richtig schön verzerrt und wo man so denkt, wow, das ist richtig albtraumhaft hier. Das, das finde ich, ist echt eine Stärke von dieser Comicreihe gewesen, dass manches visualisiert wurde, wo man vorher noch eine gute Vorstellung hatte und das auch so richtig albtraumhaft war.
0: Alright, dann können wir eigentlich in den Spoiler-Teil übergehen, also ihr wollt den Zuhörenden noch irgendwas Spoilerfreies mitgeben, was sie noch wissen sollten, bevor sie den, äh,
3: das, das Comic in die Hand nehmen. Lest den Comic und kommt wieder im Spoilerteil, würde ich sagen. Ja, ja gut, das ist unser Standard, unsere Standardempfehlung.
0: <lacht> ja. äh, auf jeden
3: Fall Nein, ich meine wirklich von Herzen, lest diesen Comic. Ja.
0: Gut, dann willkommen im Spoilerteil, teil ne? Ihr seid gewarnt. Ähm, fangen wir mit der Handlung an. In Heft 1, Florian hat es schon erwähnt, sehen wir, wie ein gewisser Jedi-Meister zu Stabs erfällt. Ähm. Ich weiß Gleich noch, auf Seite 1. Ja, ich weiß noch, ja. wir hatten dazu eine Marvel-Vorschau eine Vorschau, und wir ja. hatte das. Ähm, das. Das war auch so nur einmal das, die Zeit, in der wir eine Spoilerwarnung bei einer geposteten Vorschau reinpacken mussten und sagen mussten: Hey.
2: Ja, aber dieses Bild war ja echt überall, halt, auch ja. so auf Twitter und ja. so. Wenn man ja, gut, Buch die, nicht die Amerikaner hat, dann haben sich da nicht sehr
0: lange zurückgehalten, natürlich. Ja. ja. Also, das ist schon gefährlich dann, ja.
3: Ja, das ist halt ein bisschen auch unschön, wenn sowas dann ähm, in eine Verlagsinitiative kommt, wo die deutsche Veröffentlichungsreihenfolge dann eh nochmal anders ist. Und man muss sagen, gut Zeichen des Sturms ist jetzt eigentlich recht zeitig sogar nach der englischen Ausgabe für deutsche Maßstäbe äh, auf dem auf der Agenda diesen Monat ja noch. Ähm, <lacht> aber der Comic äh, hatte halt schon einiges vorweggenommen. Also da war eigentlich keine <lacht> Chance. Ja, da muss man offline leben. Äh, das ist schwierig. Aber er war auf jeden Fall ein tolles Panel, also gleich so visuell ja. bombastisch eingestiegen, ja, es hat gleich den Ton gesetzt für alles, was danach kommt. Ich
0: fand vor allem die Darstellung von äh, Bell, wie er daneben zusammengebrochen ist, sehr cool, also mhm. so die, den Schmerz, den man dann in dem einen Bild direkt sieht, wo Stella noch versucht zu loaden, zu greifen, ja, äh, in die das, er ganz äh... schockiert guckt.
3: Das hat auf jeden Fall noch mal, sage ich mal, so ein bisschen die traumatischen Leseerfahrungen aus Rising Storm <lacht> wieder aufkeimen lassen. Ja, ja, äh, ja. <lacht> Weiß nicht, wie es euch ging, aber ich musste schlucken, als ich das gesehen habe.
2: Die ganze, die ganze erste Szene war echt richtig stark und hat Lust gemacht, das weiterzulesen und dem Mysterium auf den Grund zu gehen. Vor allem mit, weil mit den shriek Karai, Karai äh, Schriftzügen ja. da über die ganzen Bilder drüber, die auch in so einer richtig gruseligen, zit- verzitterten Schrift da geschrieben waren, das, das hat schon richtig die Stimmung ja. gesetzt.
3: Dieses Lullaby, ne? dieses äh, gruselige Schlaflied oder Kinderlied oder was ja. auch immer, äh, müsste wir eigentlich singen, <lacht> aber nein. Ja, ich habe es ja schon mal nicht. gesungen. <lacht> Stimmt, äh, hängen wir einfach an den Podcast mit dran, Ines singt. Äh.
2: Ich singe das gerne nochmal oder schicke euch die Aufnahme nochmal. Ja,
3: genau, also vielleicht äh, für den äh, für die Hörer, die es nicht wissen, dieses äh, Lied, das da ist, so eine große Rolle spielt, wurde tatsächlich vertont von Daniel und zwar nicht nur für seinen TikTok- oder Twitter-Account, wo er das dann gepostet hat, sondern auch für das Hörspiel Tempest Runner, in dem das tatsächlich mal im Hintergrund irgendwo jemand singt, äh, ja, mhm. man sich dabei nichts Großes denkt. Ja, so eine dann, verrückte Zell,
2: Zellengenosse ja, da irgendwie. Genau, von ja. Urner, oder ja, irgendeine, eine, genau, irgendeine
3: wo man <lacht> denkt, die ist, halt, okay, die ist halt komplett wahnsinnig und singt halt irgendeinen äh, Mumpitz, ja, irgendeinen Kram daher, den sie mal irgendwo aufgeschnappt hat oder sich in dem Moment ausgedacht hat, vor allem wegen irgendwelchen Nonsenswörtern drin. Aber äh, wir hätten die High-Republic-Autoren, vor allem Kevin Scott und Daniel H- Jose Older, einfach besser kennen müssen an dieser Stelle. Natürlich hat das eine tiefere
2: Bedeutung. Ja, das war, hat mich auch so richtig geärgert, als dieses <lacht> Lied dann rauskam. Und als ich es gehört habe auf Twitter, habe hab ich noch so gedacht, ich kenne das woher und mir ist es nicht mehr eingefallen. Das hat mich so richtig geärgert, dass ich da nicht drauf gekommen bin, dass es aus dem Hörbuch gehört habe und dass ich das irgendwie so abgeheftet habe und mir das nicht gemerkt habe. Obwohl es eigentlich so gerade solche äh, Hinweise sind, die die immer streuen.
1: Hm.
3: Ja, vor allem ja, es wurde ja auch mit diesem Comic dann immer wieder äh, aufgebracht. Äh, in der ersten Ausgabe auf irgendwie jeder zweiten Seite hat man so das Gefühl, dass irgendwie äh, ein Bezug dazu hätte einem echt auffallen müssen. Ja, Wobei, wobei
0: man natürlich also ja. sagen muss, dass es dann schon in dem Hörspiel eher ein Easter Egg war als eine ja. sinnvolle Einbindung, weil Soweit ich das ja, schon das hat ja auch was mit der Macht sogar, zu tun, ja. oder? Also also, ja, Sian und gut, so hört es ja nicht. Die hat sie ja nur aus der Erzählung gehört. So, sonst spielt da ja, es dann. Ja, aber es ist wohl irgendwann. ein
3: Lied. Es das, das war ja Nihil, die das singt. Und äh, hm. die Nihil setzen ja auch diese Wesen ein, sag ich mal, auf die wir dann auch noch zu sprechen kommen, denke ich. Ja. fand es schon plausibel, dass die das vielleicht kannte irgendwo oder irgendwoher. Es ja. kommt ja nicht nur durch die Macht. Ich glaube auch, dass diese Jedi-Meisterin da diese alte... Äh, ongri meisterin der Name ich nicht auszusprechen versuchen werde, <lacht> ähm, dass, dass die das wirklich auch gesungen hat und das nicht nur eine Machteingebung war oder so. Also das ist auch ein tolles Panel, übrigens, hier, direkt in der ersten ja, Ausgabe. Ja, ja, da war ich ganze war so Seite. Ja, da war ich mir bis zum Ende nicht sicher, ob die wirklich das gesungen hat oder ob
0: die es nur denken, dass die das gesungen hat. So schon schon ihre Gedanken beeinflusst waren durch den Wieso durch
2: soll die Erfahrung. Wieso sollte ich es nicht gesungen haben? Ich denke schon, dass die das gesungen hat. Okay. Ja, ich weiß nicht, ob das so, Weil, so
3: bekannt ist. Ja, wir haben ja auch ihre, ähm, sag ich mal, ihre Biografie dann oh. ein paar Ausgaben später von Stellan bekommen. Und er meinte, dass sie von Dalna stammt. Ja, und ja das ich ist denke, die könnte nicht.
2: man vielleicht durchaus ja. nochmal sehen in der, in der zweiten Welle jetzt, weil die passt yeah. ja dann, wenn die alt ist und von Dalna. Also <lacht> wäre komisch, wenn die yeah. nicht auftauchen würde.
3: Wie viele Hinweise sollen sie sagte? noch legen?
0: Ja, das
2: Alter. ist jetzt
3: eigentlich schon mit äh, der Bratpfanne ins Gesicht. Ja, also ja. sehr <lacht> offensichtlich. Ja, genau. Aber ähm, ja, nee, ich denke schon. Aber es ist ein tolles Panel, ähm, so die die, 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 wie ist er, wie das? die Kindergärtnerin aus der Hölle oder so, <lacht> ja. bei vollem Monde. Ja, das ist, ich scha- schaue mir das gerade auch an, so Vollmond aus schön. dem Fenster, ja, äh, dieses alte Holzgebäude, diese eh schon gruselige wow. Spezies dann auch noch in diesem Licht und diese verängstigten Kinder, also es ist eigentlich schon Kindesmissbrauch bei den Jedi, <lacht> ja.
1: Ja, <lacht> was sind die da
0: eigentlich, also haben die das
3: gesagt? Ich vermute mal
0: auf irgendeinem
1: so Außenpostentempel irgendein oder Tempel. so. Ja, ja, wahrscheinlich. Also sieht nach Coruscant sieht es nicht Schlaf aus. Ja.
0: Okay, ähm, genau, Emmerich wird ja dann von stellen auch beauftragt, der Sache nochmal auf den Grund zu gehen, weil Emmerich ja eigentlich auf Valo mit äh, analysieren will, äh, will, was ja das, der zweite große Handlungsort aus Rising Storm war, also da gucken will, was los war. Aber stellen sagt, nee, mach mal hier, das ist viel gefährlicher für uns. Ja, und dann macht er das halt, weil er ein Ermittler ist, der von stellen darauf angesetzt wird. Und ich muss sagen, zusätzlich zu Sians äh, nicht ganz gefundenem Stil in der ersten Ausgabe fand ich auch die Handlung von ihr in der ersten Ausgabe ein bisschen, weiß nicht, verwirrend irgendwie. Also ich habe es jetzt auch nochmal gelesen Mhm. heute und die passt irgendwie nicht. Die ist halt so, weil wir müssen in der ersten Ausgabe schon die zweite Hauptfigur zeigen, Mhm. aber sie spielt halt noch keine so richtige Rolle und deswegen müssen wir uns halt noch eine kleine Story vorher ausdenken. Klar, sie trifft auf diesen Tarn der später noch eine Rolle spielen wird, aber ähm, so richtig, gut, vielleicht sollen wir auch im hm. Dunkeln tappen, weil wir ja mit ihnen zusammen die Sachen aufdecken sollen. Es ja, macht glaub, halt man im sollte. Nachhinein
2: Sinn, wenn, mhm. man, äh, wenn man, also ich habe es ja jetzt heute nochmal alles am Stück gelesen, als ich den, die erste Ausgabe zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht so, hä, okay, ich check nicht, was die Handlung ums Sie soll und was das mit dem Thema vom Comic überhaupt zu tun hat. Jetzt so im Nachhinein macht es halt Sinn, dass die beiden Fälle, quasi miteinander verknüpft sind und sie dann dadurch in der zweiten Ausgabe zusammenarbeiten oder beziehungsweise Lina so sie beide einberuft und sagt, hey, eure beiden Fälle, also der Tod von ihrem Partner, ähm, die, der Rechercheauftrag von Emmerich, die haben noch was miteinander zu tun, recherchiert doch gemeinsam dazu und geht der, der Sache auf, mhm. dem, auf den Grund. Das macht schon Sinn, aber ich finde es halt irgendwie von der Veröffentlichungspolitik her ein bisschen schade, dass man in der ersten Ausgabe überhaupt nicht den Zusammenhang bekommen hat. Also für mich stand es dann so ein bisschen lose da und ich war nicht so zufrieden nach der ersten Ausgabe. Aber wenn man gleich weiterlesen kann, dann löst sich das ja relativ schnell auf.
3: Ich ich denke auch, wenn jetzt jemand hier in Deutschland das dann so als Graphic Novel quasi in einem Stück runterliest, im Sonderband, wird das wahrscheinlich gar kein Kritikpunkt sein. Also das wird dann sich so ein bisschen verlaufen. Ja, man kann sich immer noch fragen, was jetzt diese Ermittlungen da äh, für diesen toten Informanten oder Partner oder was auch immer davon sehen, äh, was jetzt mit dem Endergebnis dieser Serie noch groß zu tun hat, da kann man sich schon fragen, aber letzten Endes war es irgendwie einfach eine Art persönliche Motivation noch für sie, dass sie nicht nur irgendwie einen Auftrag für die Kanzlerin annimmt, sondern auch noch wirklich äh, auch persönlich was davon hat, diesem arathab fall diesem Tarnab nachzustellen. Daher. Ja. Genau, und während
0: Sian da mit dem Tarnab zu tun hat, ist Emmerich auf dem Weg nach Front Tarnum. Äh, kennen wir aus den Adventures, ja. Das mhm. sind Adventure-Comics. Ähm, da wurde ein Teil des Leveler-Beschwörungsinstruments, wenn man so will. wir sehen also, <lacht> Ja, dieser, dieser ja. Stab da, da war ein ja. Teil davon. Genau, ähm, beschafft. Und Emmerich ist da jetzt auf der Spur und findet am Ende auch einen Tempel mit der Inschrift des äh, Kinderlieds schrie karai, karai oder so. Ja,
3: genau, weil du schon den Planeten <lacht> angesprochen hast, ähm, der ist ja uns auch bekannt aus äh, diesem Jugendroman noch, ne, Race to Crashpoint Tower, Kampf um Walo. Ja. ja, und äh, da hat Daniel sich auch eine schöne Verbindung einfallen lassen, eine visuelle, und zwar ähm, wird, äh, ich sage jetzt einfach mal kleiner Spoiler für den Adventures-Comics, aber Yoda geht verschollen, ja, äh, am Ende des ersten Handlungsbogens. Und zwar stürzt sein Schiff ab über mhm. diesen Planeten. Und tatsächlich, wenn man jetzt hier in Ausgabe 1 von Trail of Shadows schaut, Front Tarnum, sieht man dieses Frack da liegen, das wohl von seinem Schiff kam. Und das auch schon in Race to Crashpoint Tower bei so einem Überflug quasi dann erwähnt wurde. Ja, also das zieht sich auch durch so drei Werke von Daniel C. Older, dass da dieses, äh, diese kleine Hinweise auf Yodas Verbleib quasi also hier präsentiert werden.
2: Ja. Das ist echt cool, dass es solche kleinen Verbindungen gibt. Ich habe das selber auch gar nicht gemerkt, erst als du mir das dann gesagt hast. Ja, ja Daniel hat es auf Twitter Sache dann irgendwann hervorgehoben. Aber, ja. Ja.
3: Das äh, fand ich auch sehr schön gemacht. Auch. Ja, also wenn man diese Sachen wirklich aufmerksam liest, entdeckt man wahrscheinlich noch. Hm. Ähm, was ich halt ein bisschen schade
0: finde, das ist jetzt schon einer meiner kleineren Kritikpunkte, dass wir nicht wirklich sehen, was er da eigentlich tut, Emmerich. Also er findet diesen Ort. Ja. Und dann in der zweiten Ausgabe ist ein paar Monate oder Wochen vergangen. Er hatte die Zeit verloren in seinem Thrawn-Gedächtnis-Holochamber. Ähm, <lacht> und äh, ja, die Ermittlungen gehen auf Coruscant weiter. Das fand ich schade. Also ich hätte gern ein bisschen, also riesen Angriff der Republikflotten da quasi und diesen Ort einzunehmen gegen die Nihil. Und dann verschwimmt es so ein bisschen. Es wird auch nie wieder groß irgendwie angesprochen, was er da gefunden hat oder ob er da was gefunden hat. Wir wissen nur, dass er da die Inschrift gefunden hat.
2: Ja, ich fand auch der Tempel, der war echt cool inszeniert in der ersten Ausgabe. Und ich habe wirklich gedacht, dass wir da jetzt noch irgendwie mehr sehen, einfach reingehen und mehrere Dinge noch da entdecken zusammen mit Emmerich mhm. oder dass wir dann da noch mehr Ermittlungsergebnisse haben. Also ich hätte mich wirklich dafür interessiert, was in diesem Tempel ist und was man da vielleicht noch mehr rausfinden kann, außer der Inschrift, die mhm. direkt da am Eingang ist. <lacht>
3: Ja, gut, ich denke, äh, halt das Spannendste. Also, diesen Tempel haben wir auch schon in den Adventures gesehen. Ähm, Markion war da ja mit Cricks und hat dieses Artefakt für den Leveler geholt und hat auch diesen Helm von sich wohl da auch gefunden, den er dann Cricks gegeben hat. Ja, ähm, ich denke mal, das war, damit sind so die spannendsten Dinge daraus schon verschwunden. Aber ich frage mich halt, ob wir den nochmal in der Vergangenheit sehen, diesen Tempel. Er scheint ja gewisse Verbindungen zu sein. haben. <lacht> Also auch hier glaube ich, dass wieder viel äh, für die zweite Phase vorbereitet wurde.
2: Wäre cool. Also ich würde mich freuen, wenn wir den Tempel oder die Location an sich die noch. sehen. St-
3: die Kritik stimmt aber. Also das war mit, mit diesen Zeitsprüngen in dem Comic, die mir an manchen Stellen dann auch ein bisschen negativ aufgestoßen sind. Das war definitiv eine. Ja. Ähm,
0: genau. Zeitsprung, weil du es ansprichst. Ähm, Im zweiten Comic dann äh, sehen wir ein eigentlich ein schönes Panel an sich. So oben Emmerich, drunter Sian, die an verschiedenen Orten sie versucht sich zu erholen von ihrer Konfrontation mit dem Tarnab und er ähm, studiert seine Hinweise, die er gefunden hat und dann werden sie halt beide ins äh, Büro der Kanzlerin bestellt. Also schon, also, a, also auch ein echt schönes so, Pen- genau ne? Inszenatorisch. Ich, ich, ich P- liebe in dem
3: so Panel auch dieses äh, Schattenspiel da mit Sian, also das tatsächlich hm. echt, wenn man nur diese Silhouette von ihr sieht, die sich dann auch auf dem Boden nochmal wirft, also das war auch ein schönes Detail wieder in dem... Ja, und auch von den, diese die Parallelen Antriebe da, von dem die, Schiff, so als dieses Lens-Flair. M- so, ne? Ja, Parallelen ist ja äh, Daniels Genau, Stochen die haben mich voll an,
2: an, an Star Wars, und, äh, an uh, High Republic Adventures erinnert, weil <lacht> DJ Older echt zu lieben, so zwei Figuren quasi ihre Entwicklung ja, so ja. parallel darzustellen, wie das, es auch immer hier, äh, das, bei Sin und Lula ist die Mittel der Wahl. <lacht> ja. Vor allem
3: dann auch so getrennt durch diese T- Lyrics von diesem Song da, ne? Ja. In, ja. In, auf der nächsten Seite dann ja, das ist es schon cool. Ja, und dann haben wir ein großes Treffen der ganzen
0: Staatsoberhäupter, wenn man so will. Hm. Äh, was ich auch nicht erwartet hätte jetzt in dem Comic vielleicht, also nicht in dem Umfang. Ähm, und unter anderem auch dabei Chira Staros. Und was jetzt auch wirklich <lacht> ja, ganz spannend ist.
2: Genau, heute beim Wiederlesen habe ich gedacht, okay, eigentlich hätte man es da schon wissen müssen, dass sie der Maulwurf ist, weil es wird ja an, angesprochen. Äh, dass, dass äh, eine Person quasi in, de, in den Rängen von der, neuen Rep- von der Hohen Republik quasi der Maulwurf sein muss und den Nihil da gesteckt, was gesteckt haben muss, was äh, jetzt die Ermittlungen angeht. Und äh, wenn man dann so zurückguckt, wer da so ist, dann steht da halt ziemlich auffällig Star Wars rum.
0: Wobei ich mich bis heute frage, wo der Maulwurf aus Lichter hin ist. Da gab es doch auch einen, oder? Oder habe ich das
3: verwechselt? Ja, und die Antwort ist auch äh, bereits veröffentlicht, und zwar in den Kurzgeschichten. Ah, okay. Äh, die, die letzte Starlight-Kurzgeschichte beendet diesen Handlungsstrang.
0: Ah, die habe ich noch nicht gelesen. Ja gut, da muss ich da nochmal reingucken. Aber gut zu wissen, dass es nicht
3: vergessen wurde, weil ich habe mich immer gewundert, worden, warum der nie wieder groß aufgenommen wurde. Nee, nee, das hat, das hat ein ziemliches Payoff sogar. Also okay. Also das so. passt. Dann schauen
0: ja,
2: wir mal. Ja, ich muss die auch mal noch endlich lesen, die Kurzgeschichten. <lacht>
0: Genau, es gibt nämlich einen Verkaufsversuch einer Waffe. Ähm, zu meiner, ja, sagen wir mal, zu meinem, zu meiner Schande muss ich gestehen, als sie dann auch gleichzeitig noch diesen, dieses Bild von dem Tarnab mit seinem Speer gezeigt haben, dass ich natürlich dachte, er möchte den Speer verkaufen. Ich habe gar nicht gedacht, dass es sich um den Level oder so handelt. Aber gut. Ähm, war halt das, ist halt das Problem, wenn man das Ding halt nur einmal monatlich liest. Also, ne, Wenn man die Antwort erst später bekommt kann man schon mal so eine falsche Vermutung aufstellen. Ja, und dass das mit Sian und Emery jetzt doch irgendwie zusammenhängt. Hat euch das überzeugt, dass das zusammenhängt, oder?
2: Ja, war mir genug Motivation, die beiden zusammenzustecken. Man musste ja eh schon vorher, dass die beiden zusammen ermitteln sollen.
3: Hm. Ja, und ich denke auch, dass die sich auch ziemlich schnell mögen gelernt haben, auch in der zweiten Ausgabe. Also, ich glaube, selbst wenn diese Motivation dann nicht da wäre, ähm, wenn du einen spannenden Fall hast als so Ermittlerin, ja, und das mit ja. dem Jedi ist ja ein echt spannender Fall, dann bleibst du da auch dran.
0: Ja, ich muss nur sagen, dass ich so ein bisschen, ganz, ganz grob ähm, die Prämisse ein bisschen problematisch finde, also, ich meine, wir wissen ja jetzt, dass die äh, Nihil davon wissen, dass irgendein Nihil versucht, eine Waffe zu verkaufen oder irgendjemand versucht, eine Waffe zu verkaufen ähm, und wir sehen ja dann vor allem in der Ausgabe 3, da können wir gleich noch drauf kommen, wenn wir dann da sind, um, dass ja Markion auch ein bisschen Markion, ne? Ja, ich darf ihn nicht mehr Markion äh, äh, Ein bisschen skeptisch gegenüber Utterson ist. Aber ich finde, das ist nicht skeptisch genug.
2: Ja, eigentlich sollte klar sein, dass der ja, wer das ist, das er sein, hat sein ja immer dass mit nur den er das sein kann. Ja. Zu tun also, wir waren mit ihm macht, zusammen immer in, de, ja. in
0: dem Doktorraum da in, in Lichter Jedi und so und, und hat, halt, hat ihn halt bei allem unterstützt, ob es jetzt Marisantecker war oder für ihn Sachen analysiert. Das kann ja eigentlich nur Ottersand sein. Schon ein bisschen weit hergeholt, dass der. Äh, nichts davon weiß oder zumindest nicht sicher ist, dass er das ist.
2: Ja, selbst wenn er sich nicht sicher ist, wenn man Markian Rowe ist, kann man ja auch ja. mal auf Verdacht einen verschwinden lassen. Ja, wollen nicht verschwinden lassen, halt einfach, einfach
0: festsetzen. Also ja. ist ja jetzt nicht so, dass er, ja, kann ja andere Leute auch Er muss auch sich einsperren. ja nicht an
2: irgendein Gesetz halten oder ja. so.
0: Kann ja einfach auf der Gaze Electric einsperren, und um gut ist. Ja.
3: Markian war zu beschäftigt damit, ähm, den Angriff auf Starlight vielleicht zu planen oder mit Gira Oder mit Geras ähm, rumzumachen.
2: <lacht> Deswegen hat er auch
3: nie ein Oberteil an in den, in den Szenen.
2: Wahrscheinlich. Ja,
3: äh, wie Charles Soul immer wieder betont, äh, Magion sieht so aus, weil er so aussehen will. Ja. Also es ist alles ein Plan. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, ich habe schon gesagt, sie lernen äh, oder Florian schon gesagt, sie lernen sich dann noch besser kennen, die beiden. Ähm, wird auch schon ein bisschen darauf hingearbeitet, da so eine romantische Komponente mit reinzubringen, gleich im ersten Flug. Und dann kommt, glaube ich, meine Lieblingsdoppelseite aus dem ganzen Comic oder der ganzen comic Mini-Reihe. Und das ist die Ermittlungsseite, wenn man so will. Also das hätte ich mir noch viel häufiger gewünscht. Das ist die Seite, wo sie den Powaner, die Mhm. toten Pauaner sehen und dann quasi links der Tatort zu sehen ist und rechts dann die ganzen rangezoomten Orte, wo sie Hinweise analysieren. Und sowas habe ich mir von diesem Krimi-Comic viel, viel mehr erhaftet und äh, kam aber leider in der Form nie wieder. Ja, das, das fand ich Das schade. war so ein
2: bisschen Sherlock in, in Star Wars-Universum. Ja. War eigentlich echt, echt schön gemacht, ja. Wäre schön gewesen, wenn man das quasi so ein paar Mal gehabt hätte, dass sie einige Male sowas äh, analysieren und das dann immer in diesem Stil auf so einer Doppelseite kommt, dass, jeder, dass sie sich so Clues hin und her werfen und dann zusammen mhm. aufs Ergebnis kommen. So eigentlich eine schöne Dynamik zwischen den beiden und grafisch auch toll dargestellt.
3: Ja, das ist generell. Ich frage mich immer so, von wem die Idee da für diese visuelle Umsetzung dann kam. Ob das schon was ist, was im Skript war? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Weil, so, weil auch der Dialog so angeordnet ist. Oder ob das, was der Zeichner sich ausgedacht hat. Ich denke schon, dass es im Skript war. Aber trotzdem auch der Hut ab vor dem Zeichner Dave Wachter und äh, den koloristen äh, den beiden, dass die das so umgesetzt haben. Also ja. wirklich, äh, das ist echt eine gelungene Seite auf jeden Fall. Ja, ich denke auch, vielleicht sehen wir in der dritten Phase nochmal einen Detektiv-Comic mit den beiden. <lacht> Schauen wir mal. Ja, ja.
0: Nicht, dass Everick da dann die Front muss. <lacht> Wer weiß. Ja, Wenn, das ist es in der dritten spannend. Phase dann hoch hergeht, aber ja. Genau, und dann folgen sie den Tarnab und die paar Nihil, die sich ihm angeheftet haben, weil die, wie gesagt, sind ja auch nicht begeistert davon, also die Nihil, dass da jemand eine Waffe in ihrem Namen verkaufen will. Und dann sehen sie... Äh, den Tarnab neben einem chadra fan stehen, <lacht> den wir auch schon kennen. Utterson.
3: Kisma Utterson. Äh, <lacht> es ist auch so ein bisschen mein Highlight gewesen im Comic. Ja, Utterson und seine Gesichtsausdrücke. Äh, ja. Die Mimik ja. ist einfach fantastisch. Und diese hipster die, die er aufhat. <lacht> ja. Und dieser Fluch, den er da einführt. Ja, ja <lacht> Badewasser. Badewasser, so, genau, Ja, ja yeah, Bathwater. Das <lacht> 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 einfach so, ja, so wie Dank Ferrick aus Mando oder so, das ist einfach was, das kann man gerne, gut und gerne sagen, ja, wenn man genervt ist und es wirkt auch ein bisschen niedlich, also
2: Ja, das ist auf jeden Fall nichts, was man so äh, mit einem Piep ausblenden müsste, wahrscheinlich im Star Wars Universum, das ist noch so ein familienfreundlicher (lacht) Fluch.
3: Es sagt da wahrscheinlich auch so sehr erschöpft, also ich konnte mir das richtig gut so ähm, akustisch auch vorstellen, wie er er diesen äh, Fluch da ausstößt, also aber wirklich gut.
0: Da ja, sind wir ja schon mitten in Heft 3. Da ist ja, wie gesagt, angesprochen ja. am Anfang, dass Markion ein bisschen skeptischer wird. Aber halt nicht so, wie wir es vermutet hätten. Aber wie gesagt, da ist ja mit anderen Sachen beschäftigt gerade. Genau, und Stellen und Co. oder beziehungsweise Stellen und Emmerich reden auf Coruscant, während Sian den Kinderreim anspielt auf ihrem Klavier. Ist auch sehr mitfühlend, fand ich. Ja, ja genau.
2: man holt sich halt seine Inspiration, ja. wenn man so künstlerisch begabt ist und wenn das das ist, was in ihrem Kopf rumgegangen ist, warum nicht, dann hat sie das halt irgendwie.
0: Aber es ist das so eine Art äh, Karaoke-Bar? Kann ja nicht sein, dass die da in dem Ensemble dabei ist, oder? der hat auch andere Sachen zu tun. Also kann ich da jetzt
3: einfach jemand da,
2: hinkommen? Sie tritt und da auf. Ja. Ich weiß vielleicht nicht, ich glaube dass so sie dafür Geld bekommt, oder?
3: Ja, äh, Privatdetektivin, vielleicht brauchst du noch einen Nebenjob, Ja, ja vielleicht schön, Oder es ist vielleicht einfach so Open Mic Night quasi und die kann ja genau, sich jeder ja. hinstellen.
2: Vielleicht kann man das auch ganz gut miteinander verbinden. In so einer Bar hängen ja oft auch irgendwelche äh, Gestalten rum, die, äh, die man vielleicht observieren muss oder so.
3: Hm. Ja, so treffen wir sie auch in der ersten Ausgabe. Das könnte ich mir ja. gut vorstellen, ja. Ich finde
0: auch schön, wie die drei Biff sich da Inspiration holen für spätere Band. <lacht> <lacht> äh, ja.
3: Du meinst, das sind dieselben, oder? Nein, also kann
0: sein, weil äh. als Easter Egg vielleicht gedacht einfach so. Ein die Simulier. sind doch sehr
2: langlebig, dachte ich, oder? Weiß ich gar
0: nicht, wie lange Biff jetzt leben. Ich kenne mich mit der Spezies nicht so aus, aber... War nicht die dieser, halt so dieser diese eine Schwarzt Künstler da so. in,
2: in, in Star Wars Propaganda, war doch auch ein bisschen zu super alt oder so, was der da die ganze Story ja, erzählt hat. Ja, aber ich glaube,
3: der war eher so, <lacht> ja, 90, 100 oder so, nicht... Äh, ja, kam es so halt über alt. die
0: Familiengeneration weitergegeben, das Wissen ist er ja jetzt. Ja, ja <lacht> nur genau. So, ist mir nur kurz also, ins Auge gesprungen. <lacht> <lacht> ja, ist ja nicht schwer zu merken. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann kommt schon die ersten Nihil-Wachen äh, für Utterson an, ähm, der nicht so begeistert ist. Und der nee, Tarnabend rettet ja, ihn von den Nihil. <lacht> da kommt schon wieder Nihil, <lacht> armer Utterson. Da
3: ja, fand ich auch in dem Heft so ein schönes Panel, ähm. Ich glaube, in unserer PDF ist es Seite 18, ähm, wo die Gaze Electric dann, oder dieses Spinnenschiff dann so cool, ausschaut, also ne, Dieses spider das oh, ja. ist richtig Gaze Electric. Das ja, sieht ja. richtig gut aus. Ja, oder oder, die, oder die, dieses spider Schiff eben, ja, das ist mhm. schon äh, richtig, richtig gut gemacht.
2: Oh, Dadurch da sagt er, Bozoviers Bloody Bathwater. Ja, oh, oh. ja, ja, ja genau. <lacht>
3: <lacht> da habe ich dann auch noch
0: mal eine Frage an euch, aber ähm, klären wir gleich. Noch kurz zu den ganzen Verknüpfungen, die da kommen mit Stalin und Co. Also wir haben einmal einen Versch- oder eine ähm, Verbindung zu der Hauptreihe mit Keith Trennis und Tarek und Sarah mhm. ähm, ja. auf Starlight Beacon, was ja auch passt, dass Emmerich sich das anschaut, weil naja,
3: hat ist auch eine mit Indiz dem Leveler zu tun. <lacht>
0: ähm, ich finde immer auch den Doktor so lustig, also nicht, Gino das, Lee. Ja, es ist hm. ein Doktor, eine Doktorin oder Doktorin, ich weiß es nicht, kenne mich mit der Spielerin. Doktor, oh. glaube ich. Doktor, ja, ja. 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 Ähm, genau, und die weitere Überschneidung ist zu den Adventures, zum Rumble Race. Wurde mir ja. dann yeah. auch angetragen, weil ich das noch nicht gelesen hatte, damals, als ich die Rezension geschrieben habe. Äh, ich dachte, ja, warum Ram Randy rennt da, einmal vorbei. Warum, da, warum <lacht> rennt da Ram durch die Station? Und dann äh, Florian, ja, das ja. ist das Ramble, äh, Rumble Race.
3: <lacht> ja, <lacht> Aber das auch gut,
2: dann weiß man genau, wann es spielt. <lacht> ja.
3: Ja, das, das die Szene taucht auch nochmal auf in dem Manga jetzt in dem zweiten Band. Also ist schon witzig, wie Daniel das einfach durch äh, ge- eiskalt durch alle seine Werke. Vor allem immer so Sachen, die hat, gar nicht man. so wichtig sind
0: eigentlich. So, das Super war wichtige sein. Szene, ja. die
2: man mehrfach die, äh, aus allen
3: verschiedenen <lacht> Blickwinkeln gesehen werden. Das ist ganz wichtig. Ja, aber <lacht> Es hilft so ein bisschen, das Ganze zu verankern. Ja, Ja, ähm, gut, ja. Ob ja. das Rumble Race an sich Sinn macht, äh, wahrscheinlich weniger, aber. Ähm, Als, es, das ist so der Anker
2: der Zeitrechnung, so äh, before or after <lacht> Rumble
0: Race.
3: Ich werde gleich mal unserem Kollegen Lukas Bescheid geben, dass er die Timeline umstellen soll: <lacht> ja, äh, ja. Before the Rumble Race and after the Rumble Race. <lacht> aber was ich viel schöner genau, finde, ja. ist die Begegnung
0: mit, mit äh, Ava. <lacht> gleich auf der nächsten Seite. Ähm, wie die anderen <lacht> ja. beiden. Ja, wir gehen dann mal. Okay. Ja,
2: das wird jetzt hier unangenehm. Das wird unangenehm.
0: Wir gehen dann mal weiter.
3: Ja, ja. Schönen Abend. Ich dachte Beispiel. mir auch schon, äh, dass äh, diese, dieses Gespräch hätte ich gerne noch mal gesehen, sage ich mal. Ja, aber ich stand ja, das da schon schade, da, so wie so ein Todesengel sind. quasi.
0: <lacht> ja, und dann sehen wir noch mal einen kleinen Abschiedstour über Starlight in so einem vierer äh, Panel, auf einer Vierer-Panel-Seite. Einmal die Siegerehrung ja. und dann halt irgendwelche bestimmten Orte, die Trainingsorte, die das Gewächshaus, wenn man so will. Halt um nochmal so ein bisschen, ja. da guckt man, das ist Starlight und sagt mal, auf Wiedersehen. So langsam. Ja, aber ja. es war schön,
2: dass sie da nochmal durchgelaufen sind, eine kleine Tour gemacht haben. Ich mag ja Starlight total und finde immer verschiedene Orte, auch grafisch dargestellt sehen.
3: Hm. Ja, echt schade, dass wir das jetzt so früh schon verloren haben. Also ich ja. vertraue den Autoren, dass die eine Vision haben, wo das hinführen soll. Und ich denke, ich meine, dieser Beacon war jetzt irgendwie so ein bis anderthalb Jahre aktiv. Wenn man da nochmal eine Story erzählen will, kann man das bestimmt auch tun, ja. Aber es, ja, es ist ein schön, liebevoll designer Ort und er ist jetzt einfach schon weg. Das will mir nicht so ganz in den Kopf gehen. Ja.
0: Und dann umarmen sich Sian und Emmerich endlich. Ich meine, es ja. ist ja schon Heft 3, die Romanze muss vorangehen. Äh,
3: ja, also ja. ich fand das einen sehr menschlichen Moment einfach auch, ja, ja. ob das jetzt romantisch war oder oder freundschaftlicher ist, kann man so oder so sehen. Aber wie auch, wie auch Emmerich selbst sagt, das ist er menschlich. Aber ähm, dieser Garten das, ist die, doch die generell
1: so, <lacht> sorry.
2: <lacht> Dies, dieser Garten ist doch generell irgendwie so der Ort, wo die immer hingehen, wenn es romantisch wird, oder? Das, diese Szene zwischen Ava mhm. und Elsa am Ende von von Light of the Jedi war doch auch in diesem mhm. Garten, oder?
3: Ja, ich muss allerdings sagen, ich kann solche Gärten nicht mehr äh, ohne Hintergedanken anschauen, ja? Äh, das hat die, die ganze Drangier Story so ein bisschen
0: Ach so, versaut.
2: Ja. Ich glaube, da sind keine Drangier aktiv.
3: Nee, die, ist nur ja, einge- die sind nur eingesperrt ja, auf der Station, aber. Ja, wir wissen immer noch nicht, was aus den Drangier wurde. Ja, wo wird, genau wo die, ja,
2: eigentlich? So keine Ahnung, hat man sie wieder Archiv, gehört,
3: Bogen Collection oder irgendwie sowas, hm. war das, ja? ja, ja. Bogen Vault. Ja, nein, aber klar, äh, die Parallel ist auf jeden Fall da und ich fand es aber schön, dass Emmerich sich halt eingestehen musste dass ein Jedi nichts Übermenschliches ist, ja, hm. oder dass er es auch nochmal betont hat und äh, Sian das auch gesehen hat, also das war ja. so einer der einfach, ja, äh, Daniel-typischen, herzerwärmenden Charaktermomente, also, das kann er gut, sowas. Ja. ja also äh, es gibt so Autoren in diesem, in diesem Fünfergespann, die einen wirklich zum Weinen bringen, so weil es einfach grausame Momente gut darstellen können. Daniel kann das mit den positiven Momenten finde ich ziemlich gut. Aber selbst wenn Hintergr- im Hintergrund äh, quasi die ganze Welt untergeht, er findet immer noch irgendwie so einen menschlichen Moment. Dann
1: ja.
2: ich fand aber auch diese, diese Dynamik zwischen ähm Emmerich und Stellan cool, wie sie sich beide so ein bisschen gestichelt haben. Irgendwie so, ja, es geht denn da bei dir? Und Sienna, du bist doch auch mit der Eva da immer <lacht> so äh, romantisch <lacht> unterwegs gewesen. Und so beide sich so ein bisschen <lacht> blöd angemacht haben. Und man so genau weiß, da gibt so es eine, so eine Vorgeschichte zu der, zu yeah, der yeah. Jugendzeit von von denen, wo vielleicht auch äh, hier Stellan, Eva äh, und Elsa immer so die, die coolen waren in der, unter den Jedi-Padawanen oder so. Und vielleicht auch so ein bisschen Eifersucht von Seiten von Emmerich.
3: Ich hätte auch äh, noch eine ganze Ausgabe von äh, Emmerich und Stellen gehen in eine Bar gelesen. Ja, das
2: wäre voll cool gewesen.
3: Ich fand die Dynamik cool.
0: Genau. Ähm, Mein Kritikpunkt, den ich gerade noch hinten angestellt habe, war nämlich, Utterson wird ja am Ende gestellt von den Nihil. Also er tut so, als wäre er überwältigt worden von diesem angreifenden Tarnab, der dann fliehen kann, damit er halt halt nicht direkt die Vermutung auf ihn fällt. Aber Markion sagt, ja, er kann damit zu tun haben oder nicht, lasst ihn mal leben und bringt ihn mit. So, dann sind wir in Ausgabe 4 und dann macht erst mal einen Heimaturlaub.
2: Ja, das habe ich auch nicht gecheckt, warum er dann nicht irgendwie auf der Gaze Electric wieder war und sich vor Markion erstmal verantworten muss oder so. Das ist oder fragen lässt zumindest. Komplett also, vergessen worden.
0: Wie konnte er Markion so einfach täuschen und wieder gehen? Ja. Das ist halt auch Ich so habe generell Ding. die
2: Geschichte rund um Artisan im dritten Heft nicht so richtig gerafft, wer da angreift und so. Das habe ich dann erst bei deiner Rezension äh, gecheckt, dass der. Das, dass Arathab da irgendwie an, so tut, als würde er angreifen, das war mir alles zu viel mit wer da, wer da äh, zweimal angreift und <lacht> ja. äh, kämpfe, doppelt, da war ich dann da. raus.
3: <lacht> ja, also ja, das ist ein kleiner Bruch in der Handlung auf mh. jeden Fall, ich habe jetzt auch gerade nochmal geschaut, aber hast du recht. Das ist mir so gar nicht aufgefallen, weil das von einer Ausgabe zur anderen genau. springt. Genau, das aber, ist mir
0: auch erst heute aufgefallen. Ja, ich habe es halt auch heute auch äh,
2: gemerkt, ja, als ich so am Stück gelesen habe. In hab. der
3: Rezension habe ich das
0: auch nicht angesprochen, aber jetzt so nachträglich habe ich gedacht, das ist mhm. man sieht diese Narbe halt, die er hat, die er ja am Ende der dritten Ausgabe hat, die hat er mhm. jetzt so zugenäht. Richtig, richtig. Aber ansonsten sieht man halt nicht irgendwie, dass er da groß befragt worden ist oder zumindest halt... Fehlt das ja. irgendwie? Warum darf er einfach wieder gehen, wenn Marcon ja wirklich Angst oder vermutet, dass er da was mit zu tun hat? Ich stelle mir halt Marcon jetzt nicht so wie man vor, der fragt, hast du was damit zu tun? Nein, ich doch nicht. Okay, viel Spaß bei deiner Familie. Also stelle ich mir halt nicht so vor. Hm. Das ist halt so das Problem.
3: Ja gut, ich kann mir das höchstens noch so zusammenreimen, dass sie äh, noch auf dem Rückflug waren zu Marcon quasi oder, obwohl nee, das ergibt auch keinen Sinn, nee. Äh, das ist einfach ein Bruch in der Handlung. Hm. Da, f- da hat irgendwas stattgefunden, was wir nicht gesehen haben. Und das meinte ich auch am Anfang mit diesem Tempo, das mit den Zeitsprüngen. Ja. Ja. Manchmal, also Das ist halt tatsächlich jetzt sogar ein Plothole.
0: Ja. Genau,
3: aber an sich mag ich die Szene, deswegen
0: bin ich so ein bisschen zwiegespalten, die er da hat mit seiner Familie. Also, dass er halt eine Familie hat. Ich dachte erst, was ist das da so eigentlich? Das ein bisschen Motivation. Ja. ja, genau, dass er halt so eine, etwas zu so einer Art Motivation kriegt. Wobei er jetzt nicht wahrscheinlich Vater des Monats wird. Aber ähm, ja, an sich, eine schöne Idee. Und dann auch vor allem eine eine, eine zweite Chattara-Fan einzubringen, die ihn dann verfolgt, weil sie auch eine Geschichte mit den Nihil hat, beziehungsweise ihre Frau, im Dienste der Republik bei bei einem Nihil-Angriff gestorben ist. Und jetzt quasi so als Spionin für die Jedi arbeitet. Bizarre. Ja, ich glaube, Daniel
3: mag die Spezies einfach.
2: (lacht) Die ist auch richtig süß, die Spionin. (lacht) Also... Und, so, und total mutig dafür, dass das so, ich weiß nicht, wie groß sind die, so ein, ein Meter, Meter vielleicht, ja, so kleine, ja. kleine, kleine ja, ist Alien größe ja. Ja. Ja.
0: ja, aber das, das, das ist dann auch noch, da kommt wieder, also das fand ich schön, diese Geschichte, der, der Übergang war ein Kritikpunkt, jetzt kommt wieder ein Kritikpunkt, das war so ein Auf und Ab, in dem, in dem fällt mir gerade auf. Ähm, ja, Emmerich und Sian sitzen auf der Couch und sie spielt Klavier und die Ermittlung macht eine chatra fan die dann sagt, ja, ich habe ihn gefunden und dann fliegen sie dahin. Also das war halt auch wieder so ein Ding, ne? es wird für sie ermittelt, sie ermitteln nicht mehr viel selber seit dem zweiten Heft, das finde ich schade. Sie, re- ja, sie laufen ja, durch gut. Gänge, sie reden mit stellen mit, ähm, mit, uh, sie sind auf Coruscant, sind auf Starlight Beacon, gucken sich mal äh, die, die anderen Opfer des Levelers so ein bisschen an, aber so richtig ermitteln, das wird dann anderen irgendwie überlassen hm. und sie rennen dann immer nur dahin, wo
3: gesagt wird, hey, hier, ich habe was. Ja, diese äh, Chatra-Fan, äh, wie, wie ist es jetzt nochmal? Bizarre. t mank war die Frau, bitte? Bizarre, oder? Ja. Bizarre, okay. Remake ähm, war die Frau ja, von ihr, ja, genau. Ja, genau. Aber die kam jetzt so ein bisschen auch aus dem Nichts. Also mhm. ich kann es, ich kaufe das denen ab, ja, dass äh, die Ermittler auch Informanten haben, die dann auch mal unabhängig was machen. Das passt schon, finde ich, auch ins Bild von so einem ne, äh, so Krimi oder von so einer Ermittlung aber ähm, taucht halt plötzlich auf plötzlich haben sie diese Informantin ja wir haben nicht gesehen wie die sich getroffen haben oder so also ich habe immer so, ich habe jetzt so gerade auch, wenn ich es so darüber nachdenke, den Eindruck, dass da eine Ausgabe gefehlt hat. Ja, quasi, ich sagen, ja. es kann ja. äh, ne? Zwischen so das drei Gedanken. und vier, ja.
0: Wie kommt, wie kommt Utterson ja. weg und wie akquirieren die anderen beiden Leute, die sich vielleicht, also ich meine, der Gedanke liegt ja nahe, ne? wenn ich einen Chatra-Fan habe, ja. d- den ich ja verdächtige, dass der was damit zu tun hat, dass ich mir dann auch irgendwie eine Person suche, genau. die da in der Nähe irgendwie ermitteln kann. Aber ja, ohne wenn das genau, dann groß das dann dann genau, genau, ohne ja. groß herauszustechen. Aber ja. gleich so, also ist halt ein ganz schöner Bruch
3: in der Handlung. Naja. Ja, in der Mitte der Reihe dann auch gerade. Ja, ne? Genau. Ja, also es, es tut dem sehr, insofern keinen Abbruch, dass es immer noch sehr schön ist, so, was so passiert. Ja, und man auch diese Figuren toll findet. Aber so an dieser einen Stelle jetzt irgendwie noch ein paar ja, entweder eine halbe Ausgabe oder Ausgabe gebraucht, glaube ich. Ja. Und dann kommen wir, glaube
0: ich, zu dem, also nachdem die Jedi da so angreifen und die Nihil äh, noch skeptischer werden, ähm, verteidigt sich. Ist mal Ottersund auch. Dein ähm, Lieblingsmoment. Mein Lieblingsmoment. <lacht> Tired of being. Uh, Boss around and called Rodent. I'm a doctor, Damn it, I help people. haben er den Leuten den Kopf wegschießt. Das ist uh, wirklich meine Lieblingsszene, wie er da so, so zähnefletschend steht. I help people. Und, die, die Typen. Und, und dann noch das. Er ballert ja
2: nicht nur einmal, sondern ja, so zigmal. So hundertmal. Und
3: der, der Schnitt auch noch auf Visa. und Dann mhm. wie sie so, oh Gott. so, so da steht. Das ist auch wieder so so ein richtiger Daniel Moment einfach ja, ja? so die, die diese niedlichen diese absurden ja. Figuren auch schon ja so diesen diesen epischen Scheiß machen lassen das ist so typisch Daniel also ich habe auch ein bisschen was von Daniels Werken abseits von Star Wars gelesen und das ist so absolut sein Ding also das den Stil habe ich sofort wieder erkannt aber es funktioniert also es ist so abgefahren dass es einfach auch gut ist ja, ja er schießt seit ja cool. glaube ich ja, er schießt ja Zack, ja, diesen. Ähm, genau, diesen Nihil- einen Aufpa- aufpasser Ja, ja aus äh, Light of the Jedi, der auch am Anfang von der Adventures-Reihe auftauchte, da immer an Ma- äh, Markians Seite. Ähm, also auch hier wieder Querverbindung. Ja. Ein Genau, I help ja, you.
1: Okay.
3: <lacht> ja, er hat. Den hippokratischen Eid vielleicht ja, nicht genau, ganz so ernst, sagen, nicht ernst genommen. Ich glaube, wir, ha- ja. wir
2: haben ihn bis jetzt noch nie Leuten helfen sehen, nee, oder? Nee,
3: eben. Deswegen, deswegen <lacht> ist es halt einfach so gut. Och, ich sag mal so, er hat äh, die gute alte Marisanteca am Leben gehalten. Ja. ja.
1: <lacht> also, ich meine, er
3: hilft Menschen, Zweifel, zum Beispiel und um ja. dabei, seine Ziele zu erreichen. Ach so, ja, okay. Also, ja, genau. das wenn man das zählt. Ja. Er heilt sie nicht, er hilft. Ma- nicht. Markies Little Helper, ja. Ja.
0: Also, das <lacht> Ja, und dann schneidet sich äh, auch Emmerich in die Handlung und wird direkt dem Leveler ausgesetzt, weil sonst so einen kleinen Hebel zur Seite zieht. <lacht> ähm, Tja. Ja. Die erste, und, und für ihn hat, er, hat sie natürlich, oder der Leveler natürlich die Erscheinung von der ehemaligen Jedi-Meisterin, die da so gruselig Ritja vor sich hing. Rit. Ja, die ist so jetzt richtig, hast du es trotzdem das richtig ekelhaft,
2: dieses Panel. <lacht>
3: du, ich ja. habe jetzt eine halbe Stunde geübt oder so. Ah, okay. Okay.
0: deswegen warst du immer gemütet <lacht> zwischen. <lacht> so, Leute, ja, den ja.
3: Wigner <lacht> Frick. <lacht> nee. <lacht> Wie? Aber ja, das ist auch wieder so eins von diesen Horror-Panels, so ganzseitig, ja,
1: ja. Ja. ja, richtig boah. gut
3: gelungen. Gut, ähm, Emmerich wirkt ein bisschen, sag ich mal, ja, komikhaft. Das ist jetzt ein blödes Wort in dem Kontext, aber ich glaube, wenn man die Seite sieht, weiß man, was ich meine. Ja, mm. definitiv mm. gezeichnet. Während diese hungry äh, meisterin hier auf jeden Fall ein bisschen dreidimensionaler wirkt, ja, ein bisschen da hyperreal, verzerrt dann auch, ja. Also es sticht so ein bisschen dann auch raus. Das ist eigentlich äh, von dem Compositing auch eine, eine interessante Entscheidung für, für diesen Bild. Ja, die
2: Farben sind auch immer so ein bisschen ekelhaft grell im Vergleich zu dem, was die sonst ja, so ja. sind, wenn 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 dann so immer so der Leveler halt. ins Bild kommt.
1: Ja. ja
3: dann trägt. Also das, ja. das kann man sich an, an die Wand hängen, wenn man ein Fan von Cthulhu ist. Ich wollte gerade sagen, wenn man nicht da. schlafen will, kann man sich das an die Wand hängen. Ja, so Lovecraft-Fans hängen sich das bestimmt gerne.
0: (lacht) Gut, ja, dann sehen wir, wie Bisa eine viel zu große Waffe trägt. Gut, die hat.
1: (lacht) Voll süß. äh,
0: Die hat Kisma oder sonst vorher auch getragen, aber bei ihm sah es irgendwie nicht so unbeholfen aus.
3: Eine BFG, (lacht) ja. Eine Big
0: Fucking Gun. (lacht) Aber dann kommt auch der Tarnab wieder. Na gut, so groß ist die, glaube ich, nicht. Die sind einfach nur sehr klein. Äh, Dann kommt der Tarnab zur Hilfe. Und der lässt sich nicht so leicht stunnen. Und wird von Sian einen Arm kürzer gemacht. Und das war's mit das ihm. Das muss muss sein in Star Wars. Und hier ist auch wieder mein, meine Frage. Wo kommt er her? Warum hilft er ihm? Und wo geht er hin?
3: Ja, wahrscheinlich erleben wir das irgendwann in irgendeiner Kurzgeschichte in drei
1: Jahren. Der ja. wird ja wahrscheinlich Der weiterhin
2: mit Utterson mit und gemeinsame Sache machen. Und und war ja am Schluss auch ähm, verschwunden. Also könnte gut sein, dass die beiden noch mal m- im Team... Auftauchen, oder?
3: Ja, yeah. also ich will jetzt nicht zu weit vorgreifen, aber das ist zum Beispiel auch was, so diese gelassenen Schicksale in dieser Phase, die gehen mir ein bisschen auf den Keks. Also, dass man das so <lacht> bei zwei, drei Figuren macht, okay, aber warum bei dem Typen, warum bei Atterson, ja, warum mhm. bei Arafat Fall, das ist einfach so Figuren, das wo ich mir denke, an denen hänge ich emotional jetzt nicht so dran, nee. dass mich das jetzt groß jucken würde, ob die jetzt auf Starlight verbrennen oder. Äh, irgendwie noch wegkommen, dann zeigt's oder sagt's doch einfach. Also, ja, mich
0: stört halt so ein bisschen, ja. dass wir, wir sehen halt jetzt äh, Addersons Motivation, die ich gar nicht gebraucht hätte, weil er ist halt schon von Anfang an irgendwie dabei bei den Nihil. Aber was halt, warum halt der, äh, dieser Tarnab ihm hilft,
3: so, das war halt so ein bisschen meine Frage immer dann auch Ja, jetzt gut, er will ja sein Monster verkaufen. Er ne? ähm, ja, ist ja. ja sein Monster. Ja, nee, nee. er ist derjenige, der weiß, wie man es äh, handhabt.
0: Sag ja, ich Utterson. Mal. Ver-
2: Verbindungen in die in die ja. Unterwelt hat er wahrscheinlich, oder?
0: Hm. Genau, das ist der, Hehler, diesem, der ja, Wahrscheinlich ja. einfach nur Geld halt dann, ja. Das Geld hat ihn hingelockt.
3: Ja. ja. Wegen ich glaube,
1: diesen das offenen kommt eigentlich Enden auch raus noch. in der...
3: Ja. Hm.
2: Wegen den offenen Enden noch mal. Das hat doch Claudia Gray irgendwie gesagt, dass so von, quasi von Disney das so gefordert ja, worden D- Disney, wäre das würde ich jetzt
3: nicht in den Mund nehmen. Ich vermute ja, mal, das war die Ja, oder von Lucasfilm, keine Leitung. Ahnung, also
2: von den... Von, ja. ja, vielleicht war es auch von, von den äh, von Lucasfilm halt von, von den höheren Leuten irgendwie, die gesagt haben, hey, wir brauchen noch da noch ganz viele offene Enden und äh, Figuren, bei, bei denen äh, die Schicksale offen bleiben. Also es kann durchaus sein, dass das halt auch so was eventuell war, wo man, wo man gesagt hat, hey, lass doch noch irgendwas offen für die dritte Phase.
3: Das rechne ich tatsächlich auch Claudia Gray ran, dass sie sich da, also ich will jetzt nicht zu viel über Star reden, aber dass sie sich da auch ein bisschen begrenzt hat in der Anzahl der offenen Enden. Ja. Denn jetzt so in der Summe sehe ich jetzt in dieser Phase sind schon genug, Ja, also wir haben jetzt inzwischen ja, alles gelesen. Zumal es ähm, halt auch so ein Ding ist, wo man sagen kann, ja
0: wenn dann Phase 3, also wir müssen jetzt erstmal länger warten, ne? wir wissen ja, Phase 2 geht ja erstmal zurück. Das heißt, das ist schon mal extra genau. nervig dann in dem Hinblick und dann kann ich mir halt wirklich vorstellen, dass irgendwie fast die Hälfte wahrscheinlich gleich am Anfang von Phase 30 klärt, wo man sich halt fragt, ja warum ja. ist es dann überhaupt es, eine offengelassen es worden? Doch.
2: Es klappt doch psychologisch nicht, dieses Offenlassen irgendwie. Das ist doch so, wie wenn du wenn du halt eine Prüfung geschrieben hast, äh, Abi oder sowas, oder äh, Staatsexamen oder was auch immer, wo es länger dauert, bis du die zurückbekommst. So am Tag eins denkst du, boah, ich bin voll gespannt auf meine Note, ich bin so gespannt. Und irgendwie je länger es dauert, wenn es dann drei Monate dauert, dann bist ja. du nicht mehr so gespannt irgendwie. Also wenn jetzt dieser Abstand so lange ist, beschäftigt mich das jetzt nicht jeden Tag, was jetzt mit Attersund ist. Und wir reden jetzt <lacht> ja knapp auch von zwei Jahren, würde ich mal Figuren. sagen, ne, die wir Eben, warten. Ja.
0: Also ähm, dann, dann liest man das Phase 3 und denkt sich: Ach, stimmt, von dem wussten wir ja auch nicht, was mit ihm war. Naja, genau, gut, das du vergisst halt. es so mit der Zeit. Ja, es genau.
2: wird so normal, dass du das nicht weißt. Das regt dich jetzt nicht länger auf. oder also, Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie mehr Leute die dritte Phase dann lesen, weil sie jetzt irgendwie das Schicksal von <lacht> ja. ein paar Figuren offen gelassen haben. Ich meine, entweder interessiert es dich, wie es mit der High Republic weitergeht, oder es interessiert dich nicht. Es hängt doch nicht davon ab, das Schicksal von wie vielen Figuren man offen lässt.
3: Richtig, Und ich denke auch, das, das kann schon effektiv sein, doch äh, würde ich schon sagen, wenn man es so von ein paar Figuren offen lässt, wo man sich als Leser auch denkt, okay, das könnte jetzt wirklich äh, so oder so ausgehen, ja, aber wenn es dann Figuren auch sind, und das sind ja teilweise, äh, ich, denke, ich denke jetzt zum Beispiel an Vanestra oder so, ja, wo, wo man nicht weiß, was aus ihr wurde, aber man denkt, aber das ist doch so offensichtlich, dass die noch irgendwie eine Story vor sich hat, ja, die die auch erzählen wollen. Da wurden ja so viele Hinweise gestreut. Ich mache mir um die eigentlich keine Sorgen, obwohl ich das sehr mag, ja mag, weil ich weiß, dass die nochmal irgendwo wiederkommen. Und da denke ich, wenn man sie lieber ein, zwei Figuren offen lässt und äh, das dann auch mit einem so einem richtigen emotionalen Gewicht dann auch dahinter äh, inszeniert, ja, aber das, das kann ich gut heißen, aber so viele... Das nervt jetzt einfach nur noch, ja, wenn ich sage, so, okay, äh, Doch kann man den Wiki dann eintragen, verbleib unbekannt, ja. ja.
1: <lacht>
3: naja. Vielleicht, das ist so ein bisschen nur Hoffnung, aber ich weiß nicht, glaube auch nicht wirklich, dass das passiert, dass man in der zweiten Phase so eine Art Rahmenhandlung hat, vielleicht ab und zu die äh, Vielleicht auch, ich sag, ohne jetzt großes zu spoilern, an das Ende von Midnight Horizon anknüpft mm, und man dann sein. ab und zu einen Blick in die Gegenwart bekommt, wenn jemand erzählt, was damals passiert ist, ja, auf Dalna, auf Jeddah. Also in der zweiten Phase schon war du? Ja, 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 in der zweiten gut. Phase, genau. <lacht> dass, dass man da vielleicht ein, zwei Sachen auflöst, aber ich denke mal, dann hätte man sich auch gleich sparen können. Ich glaube, ja, wir haben, ja, haben im Midnight
0: Horizon Podcast darüber geredet. Ich glaube schon, dass es dass die ganze zweite Phase gut, äh, jemand ist, der erzählt, was damals passiert ist, einfach so von Anfang an. Es war einmal und dann ja, das, alle Werke und am genau Ende das, und
3: das war's. So, so dachte ich mir das gerade auch. Ja. Ja. Oder vielleicht auch mehrere jemanden, ja. Also sind ja, ja oder die Figuren finden irgendwelche
2: Holochrons oder so was. Man sieht die, wie sie dann irgendwelche Holochrons finden und dann äh, Leute, die von früher was erzählen mhm. oder sowas.
3: Ja gut, aber gut, das ist dann äh, Zukunftsmusik, die ist auch vielleicht was für eine allgemeine Bewertung der ersten Phase. Für eine Bewertung und aber vor allem für einen ja,
0: Ausblick-Podcast, den wir dann näher Richtung Oktober mal machen, wenn wir so ein paar handfeste Infos auch haben. Gut, kommen wir zum fünften Heft, würde ich sagen, zum Finale der Reihe. Gut, bei Heft 5, nachdem wir ähm, Starlight Brenn sehen am Ende der vierten Ausgabe, beginnt Heft 5 dann direkt mit dem von mir kritisch beäugten Lore-Dump von Attersand. Wo ich dann wirklich gedacht habe, okay, ich meine, es war abzusehen, dass wir jetzt irgendwas noch bekommen müssen an Antworten, weil wir halt wirklich nicht viel bekommen haben über die letzten vier Ausgaben, immer nur so ein paar Hinweise. Aber dass er sich dann halt einfach hinstellt und quasi äh, Sachen droppt wie The Nameless, äh, Eaters of the Force und alles mögliche, wo ich gedacht habe, hm. Ja, finde ich das jetzt, das ist irgendwie nicht das, was ich mir erhofft habe von dieser Reihe, weil ich habe halt bei der Reihe wirklich gehofft, dass wir eine Story sehen, wo die beiden Ermittler, äh, Ermittelnden äh, mehr selber rausfinden und sich nicht einfach erzählen lassen. Also für vielleicht, mich war das kein, noch ganz kurz, für mich war das keine, kein Krimi, also in meiner Vorstellung war das kein Krimi. Wir finden eine Person, sondern wir finden Antworten auf den Leveler. Und jetzt war es eher so, wir finden eine Person und der erzählt uns vom Level. Und das war halt einfach vielleicht eine falsche Erwartungshaltung
3: meinerseits, mhm. kann ja sein. Ja, also dieses deduzierende dann am Ende, Ja, so wie ja. bei Sherlock, dass dann einer die ganzen Puzzlestücke zusammensetzt. Einer von den Ermittelnden, wie du sagtest. Ja, das die Kritik sehe ich auch. Ja. Das war dann auf einmal einfach nur noch so eine High Republic Action Story am Ende. Ja. Also das heißt nur noch, das ist immer noch sehr toll, aber es ist nicht das, was es am Anfang war, das stimmt. Ja, ich fand das auch so ein bisschen wie so ein Wikipedia-Eintrag, den der Addison darunter hat. Ja. <lacht> Und das aber auch schon in der Vorschau wieder, ne? Er, baut, er bastelt dabei zwar ein paar von diesen Stücken zusammen, die wir äh, von diesen Hinweisen, die wir schon hatten, aber ja, wie du schon sagtest, das äh, wäre schöner gewesen, wenn das die beiden Hauptfiguren gemacht
1: hätten. Ja.
2: Immerhin haben wir jetzt die Bestätigung, dass die, ähm, dass die Leveler the Nameless sind, was wir ja die ganze Zeit schon vermutet hatten, dass darauf mhm. diese äh, Prophezeiung aus Master and Apprentice war es, glaube ich, äh, darauf anspielt. Genau. Das ist jetzt äh, hundertprozentig bestätigt. Das war ja die ganze Zeit schon so eine von Anfang von der High Republic an war the Nameless immer so ein Ding, wo man sich fragt, hm, sind das die Leveler ja, oder ja. was ist das genau? Ja,
3: Kevins Kevin Scott hat die auch immer wieder erwähnt in Dooku Jedi Lost und in, ähm, ja, stimmt, in, in es auch, ja. äh, Star Wars Adventures Comics, oder Ghost of Vader's Castle, glaube ich, waren die auch wieder drin, also ähm, die wurden immer wieder so ein bisschen angedeutet, ja, auch in irgendwelche Gruselgeschichten um die rum, The Curse of the Nameless oder so, mm. ähm, es ist ja auch Fall schön, das so verbunden zu sehen, hier jetzt dann in um, ich fand auch, dass äh, diese letzte Ausgabe auch gut zusammenspielt mit, ohne jetzt hier groß vorzugreifen, den zweiten Teil von Eye of the Storm, wo man dann auch noch in weitere Teile des Puzzles bekommt. Mhm. Uh, und ich glaube, wenn man das hier beides zu, ein bisschen zusammensetzt, uh, ja. hat man so ein halbwegs ein Bild davon, was diese Monster jetzt nun sind. Um, quasi die Info, die wir bei Fallen Star auch als äh, fehlend bemängelt hatten. Kommt jetzt hier nochmal ein bisschen explizit, oder vielleicht auch ein bisschen zu explizit zum Tragen. Ja, ähm, aber dann sehen wir ja auch bald so Nameless. So genau. Teil, äh, teilweise.
0: Was ich jetzt nur im, im Kompletten ein bisschen problematisch oder, oder vielleicht sogar äh, ja, fragwürdig für die ganze Reihe finde, ist, dass wir ja, und da möchte ich jetzt bewusst vage bleiben, also aufpassen, ne, ähm, erfahren, dass ein anderer Jedi scheinbar auch etwas darüber rausgefunden hat. Ich habe so die Angst, mhm. dass das, was die beiden rausfinden, eigentlich komplett egal ist, weil wir jemanden haben, der da vielleicht viel mehr Einblicke hat als ähm, die beiden, es in dieser Reihe bekommen haben yeah. und in den Lordam okay, bekommen haben. Ich möchte habe. da jetzt gar nicht so groß reingehen, weil das ist noch nahe für manche Leser. Kann sein. Ähm, Kann deswegen habe ich halt Angst für die Zukunft, wie wichtig diese Reihe dann überhaupt sein wird oder ob das dann vielleicht von einer anderen Figur viel mehr getragen wird diese Aufarbeitung. Mm. Aber ja, da müssen wir einfach abwarten. Das ist dann wahrscheinlich. Ja, da müssen
3: wir halt drei sehen, Musik. was jetzt wirklich. Genau, was jetzt wirklich diese Ereignisse, dann ja. aber du hast du recht, das ist äh, durchaus möglich, dass das jetzt hier ein bisschen relativiert wird und letztlich nur noch für uns, sag ich mal, jetzt so ein bisschen Spektakel war, ja. aber ansonsten in Universe in Schatten gestellt wird, ja.
2: Aber ich finde es trotzdem ähm, gut, dass wir in diesem letzten Heft jetzt endlich mal einen Jedi sehen, der sich so ähm, bewusst gegen einen Leveler verteidigen kann, was... was ähm was vorher so ein bisschen gefehlt hat vor allem in The Fallen Star, dass jeder da nur so naiv reingelatscht ist, wie wir ja dann auch kritisiert haben. <lacht> und äh, Emmerich hier der erste ist, der jetzt sagt so ihr ihr bleibt jetzt da genau am, am Rande vom Einflussbereich und sagt mir was ihr seht und ich äh, bin mir bewusst, dass die mit meiner Angst spielen und versucht da dagegen anzugehen quasi. Also mal jemand der das strategisch rangeht und nicht nur einfach das geht und denkt so oh, genau. ich gehe mal auf die Suche, lass uns mal trennen. Also das fand ich allein für diesen für diese Panels fand ich hatte der Comic einen Mehrwert, dass man mal sieht, wie man richtig mit yeah. Leveler um, umgeht als jede
3: auf jeden Fall und es auch nochmal so ein bisschen, sage ich auch wieder detektivisches Hinweis sammeln, ja. Was ja. bist du? Ich oder wissenschaftliches Analysieren, ja. Was bist du? Was machst du? Wie wirkst du auf mich? Ja. Das ist vielleicht auf jeden Fall wissen, dass Emmerich haben wird, dass vielleicht andere Figuren, die Tobias erwähnt hat, nicht haben werden oder es vielleicht nicht in dem Maße haben werden. Also hm. Denkt, das kann er schon mit an den Tisch bringen, doch.
0: Ich habe nur die Kritik gehört, dass also. es vielleicht ein bisschen problematisch ist, dass er sich jetzt da so gut gegen wehren kann. Ich meine, wir haben gehört, ne, er setzt die Puzzleteile zusammen, er kennt ihn ja schon ein bisschen von dem Schiff. Aber ich meine, wir haben ja auch andere Jedi, die unter dem Einfluss stehen, wo wir sagen würden, oh, die sind vielleicht ein bisschen stärker. Hm. Also die müssten doch eigentlich viel leichter dem widerstehen können als Emmerich jetzt. Ja. ja gut,
3: wie du sagst, halt er hat nicht, diese Erfahrung so gemacht.
0: Hm. Ja. Ja. Genau, eben... Ähm, gut, äh, Stellan ist, und Co. Äh, die, die Dings ja eigentlich auch auf Krise. also Elsa. Aber gut, mal... Wir haben ja das Problem schon. Ja, gemacht. gut,
3: das war ein anderes Werk mit seinen eigenen Problemen auf jeden Fall. Aber ich denke, Emmerich hat eben diese Hinweise getrieben. hat diese ganzen Anekdoten von Jedi, die da Begegnungen hatten, zusammengetragen. Ja, Von äh, Keith, die ja hier in der Hauptreihe auch, als, äh, also von der Hauptreihe hier in Trail of Shadows einen Gastauftritt hatte, von ähm, den Ereignissen auf Grisal, äh, von seiner eigenen kurzen Begegnung mit dem Ding in Ausgabe 4. Ähm, und er ist ein generell ein sehr strategisch-analytisch denkender Mensch, ja, der vielleicht sowas dann auch eher machen kann als, sage ich mal, eine eher emotionale Jedi wie äh, Keith Trennis, ja, die, ja. äh, glaube ich, ist auch immer noch zu sehr überwältigt ist von allem, um, um sich dem so zu stellen wie jetzt ein altgedienter Meister wie Emmerich an der Stelle. Da. Ja, also ich fand das jetzt nicht unproblematisch. Irgendjemand muss irgendwann mal den ersten Schritt in die <lacht> Richtung tun, ja. Ja. Und äh, jemand, dessen Auftrag es ist, diesen Feind zu analysieren und seine Natur zu erkennen, ja, äh, fand ich eigentlich, war das schon passend jetzt hier auch. Ähm, da hat er schon was rausgefunden. Ja.
0: Ähm, was wir auch sehen, ist ein zum Ritter geschlagener Kord, äh, mhm. der, der in dem Stil tatsächlich mal fast halbwegs jugendlich oder erwachsen zumindest wirkt. Also auch ein schöner Stil immer, so abseits von den Adventures-Comics jetzt. Gut, wir haben ja schon in, glaube ich, wann war das in welchem Podcast? Ich glaube auch mit Night Horizon hat Patrizia das angesprochen, Cord ist so ein bisschen, oder generell die Leute in den Adventures-Comics sind irgendwie um zehn Jahre gealtert in den, in den ja. zwei Jahren, die das Ganze spielt, also wenn man das so denkt. Anderthalb, wie, Jahren, ja. anderthalb Jahren, die das Spiel sind, die so zehn Jahre, also wenn man so an Fasala aus Ausgabe 1 denkt oder an Cord eben aus den ersten Ausgaben. Ja,
2: anfangs sah ja Cord aus wie die wie der kleine äh, ja. die kleine Version von ihm, die es jetzt gibt, äh, Sinn oder wie die heißt, äh, wurde es dir, glaube ich, vorgestellt, sieht man hier ja auch. Da sah am Anfang Cord ja. genauso aus, also ein ganz kleine, äh, maskierte Alien halt. Genau, und ja. jetzt ist er schon richtig groß geworden in der kurzen Zeit und äh, sieht Wachstum, ganz aus. Vielleicht einfach seine ja.
3: Spezies, ja? so wie Grogu einfach endlos Zeit braucht, um zu altern, <lacht> äh, macht er einen Schnelldurchlauf durchs Leben. ja, Und das ist wahrscheinlich, das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, hat er so einen langen Nikolausbart und äh, geht am Krückstock. Wahrscheinlich. <lacht> <Ja>.
0: Klingt plausibel. <lacht> genau, also Emerick und Sian schaffen es, da eine Kralle von dem Vieh sicherzustellen vom Leveler und naja dann kommt halt noch so ein typischer Daniel-Moment äh, Torben Buck bestießt zurückzubleiben was ich jetzt also ich, ich äh. verstehe den humor in dieser Szene ich verstehe bloß den Sinn dahinter nicht weil sie haben er hat seine Mission erreicht die Padawanen sind sicherheit er kann eh nichts mehr ausrichten auf der Station warum jetzt da bleiben und in den sicheren Tod laufen das war so ein bisschen für mich. Das ja.
2: hat sich mir auch nicht erschlossen. Das das sieht, halt, es halt ist, ist halt für den Lacher sein. gedacht,
0: ja. Na, dramatisch <lacht> ja. finde ich das jetzt auch nicht, wenn er sich da auszieht und wegrennt. Also es gibt dramatische Wenn oh, er so in den Nebel reingeht,
2: das. ist schon dramatisch. Ja, gut. Doch, <lacht> Lustig also und dramatisch. Fall.
3: Nötig fand ich es jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> Ich begrüße natürlich, dass das Figurenraster von High Republic, was schon wirklich einige Figuren sind, da so ein bisschen ausgedünnt wird, ja, aber die Methode ist ja, ob es jetzt nötig ist. Die hatten ja, auch, wenn die Zeit hatten, dieses Gespräch zu führen, hatten die auch Zeit gemeinsam abzufliegen, also. Ja, eben. Ja, muss nicht sein.
2: Ja, er hätte ein bisschen noch mehr eine Motivation gebraucht. Ich meine, es gibt bestimmt noch irgendwelche Leute auf der Station, die noch Hilfe brauchen, dann hätte hätte er halt noch irgendwas sagen müssen. Keine Ahnung, XY ist noch auf der Station und äh, ich muss Fazale der Person noch helfen. Ja.
0: Wissen wir ja auch noch nicht so richtig, wo die, ist, wo, wo die Person ist oder die Figur ist. Ähm, wäre ja zum Beispiel eine ja, Motivation genau. gewesen, da nochmal zurückzugehen. Ja,
2: genau, hätte er sagen können, den, den haben wir verloren, ich muss den ja. nochmal suchen gehen. Dann wäre das irgendwie logischer gewesen
3: wir kriegen noch einen Haufen Flashbacks so Starlight Beacon during the Fall ja. oder so und dann geht es immer wieder hin zurück und was hat eigentlich Lula gemacht, was hat Fasala gemacht, was hat, äh, keine Ahnung, der Hausmeister gemacht. Ja, ähm, <lacht> so geht's dann äh, immer noch mal wieder zurück, vielleicht sehe ich in Kurzgeschichten in Phase 3, wer weiß. Ja, ähm, vermute ich nur, aber ich denke mal in irgendeiner Form, werden sie es jetzt zeigen müssen, Ja, wer so viele offenen Enden lässt, muss die auch in dem dann wieder aufgreifen.
1: Ja. ja,
0: mit einer neuen Generation Jedi und der Hoffnung, Licht ins Dunkel zu bringen, fliegen sie ab und lassen Starlight biegen zurück. Und das war der Inhalt. <lacht> genau. Ähm, wird wie immer gerne noch von euch euer, auf jeden Fall euer Lieblingspanel, bevor wir zum Fazit kommen haben. Also, wenn ihr es jetzt nicht schon halbwegs genannt habt, ja. wenn ja, wiederholt das nochmal. Ich glaube, ich habe
3: das Gefühl, ich habe irgendwie schon drei oder vier genannt, die ich einfach richtig ja. gut fand. Ich glaube, ich werde noch es, eine ich nennen. Und zwar diese Blutige Hand äh, in der letzten Ausgabe, die sich dann so in diese Schatten da zurückzieht, auf dieser Seite, wo auch diese mhm. reptiloiden Augen da sind, ja, als Emmerich sich mit dem, äh, ja, mit diesem Shriekarai anlegt, diesem Namenlosen, das ist eine äh, knochige ja. Hand, die da aus der Dunkelheit greift. Also nicht diese Klaue auf der ha- Seite davor, sondern wirklich diese, diese dorre, blutige Hand, das ist ja auch wieder so ein Bild, ich mir denke, wow. Generell fand ich auch in dieser Ausgabe toll, wie die ähm, auch mal mit dem Schnitt von den Panels gespielt haben, ja, so die Comics haben ja so, sag ich mal, so einen gewissen Stil, ja, immer diese eckigen Kästen oder so, Und wenn man das so ein bisschen aufbricht, erzeugt man ja auch einen gewissen Effekt und äh, das fand ich richtig, richtig toll gelungen auch auf der Seite. Es gibt auch sehr viele schöne Doppelseiten, finde ich, also... ja, Wenn sie dann das
0: ist generell so ein marvel Ding, diese, so,
3: ja. Ja. Ja, diese Splash-Pages, also ganzseitig und dann noch so mhm. diese Spreads, dann auf beide Seiten, das ist so, das macht vor allem Marvel recht gern, also inzwischen machen es auch andere Verlage natürlich, aber das ist die werden auch damit assoziiert, so ein bisschen unter Comic. Das wirkt ja halt einfach auch, ja, auch bei so einem Film-Franchise wie Star Wars, je visueller, desto besser eigentlich.
2: Ja, da waren definitiv viele Highlights dabei, also gerade die, was wir gesagt haben am Anfang, die, gleich das erste Panel mit Loden und die ganzen die ganze Szene da eben auf Grisal, waren alle wunderbar und dann die ganzen, das, das Bild mit dem Kindermädchen und dann später die Horror-Version von dem Kindermädchen nochmal und alle Visionen, die der Leveler aus, ausgelöst hat, das war einfach fantastisch gemacht.
0: Ja, also die Darstellung des Levelers hat mir eigentlich auch gefallen, auch wenn wir ihn noch nicht komplett gesehen haben, da müssen wir jetzt auf eine andere Reihe hoffen, oder vertrauen, die wir auch noch besprechen werden. Zumindest haben wir ihn da ein bisschen vollmäßiger gesehen. Mhm. Hier war es halt immer noch so eine Mischung aus äh, Ongra heißt die Spezies, hast du gesagt? Ich weiß gar nicht. Ongry. Genau, war es noch so eine Mischung ein bisschen. ähm, Immer mal hin und her, wo man nicht genau wusste, was gehört jetzt zu welcher Art von Person oder oder, äh, Figur. Ja.
3: Ich Ja, ich bin auch mal gespannt, also ich vermute, dass da noch mehr dahinter steckt, auch hinter diesem Aussehen, ähm, vielleicht auch irgendwie sowas Tragisches, äh, das wird ja auch durch diese Prophezeiung schon ein bisschen angedeutet, ja, ja, ähm, das, ja das könnte noch Eindruck eine ich auch ganz interessante noch. Richtung nehmen mit denen, also etwas, das was wir aktuell sehen, wir die ja nur als Monster, ja.
2: Ich habe so den Eindruck, dadurch, yes. da, die, die, ähm, die Prophezeiung, die sagt ja irgendwie aus, dass die Jedi. Wie war die Prophezeiung nochmal, mal rausgesucht? ich ausgesucht?
3: Ich glaube, durch das äh, durch die Opfer vieler Jedi. Äh, ja, genau. durch das Opfer vieler Jedi kann die Sünde rückgängig gemacht genau, die werden, Sünde, die in den Namenlosen ja. zugefügt wurde. Ja, also the sin done genau, to the nameless, ich, das sind dann zu übernehmen. Das, das habe ich so Ja, im Kopf. ich
2: denke ich denk halt, dass das irgendwie so eine ich weiß nicht, irgendwie so eine ver, verstümmelte Spezies oder so ist und die die halt in irgendeiner Art und Weise daran schuld sind, dass die ja. so verstümmelt sind und oder halt, dass die früher mal anders aussahen oder so. Keine Ahnung, irgendwie glaub, so, so ein Eindruck macht das Ganze
3: nicht. Das sollten wir beim Podcast zu Eye of the Storm vielleicht auch nochmal ja, drauf zu sprechen wollte ich auch kommen.
0: vorschlagen. Ja. Dass, da kann man, glaube ich, das ist wirklich das Ende der ersten Phase, da haben wir die meisten Antworten dann auch. Die ja. wir haben wollen, und das sieht man dann auch, glaube ich. Kann man dann, glaube ich, besser drüber reden, weil wir da auch ein
3: bisschen. Ja, Ich glaube, das machen wir dann einfach einen Podcast zu Eye of the Storm, in dem alle Spoiler zu allen Werken erlaubt sind. Und oh ja, dann, sehr gut. Dann ja. können wir darüber, oder vielleicht auch zum Abschluss der Phase, vielleicht kann man das auch kombinieren. Schauen wir, Schauen wir mal, mal, wie wir das ja. machen.
0: Genau, die Figuren aus anderen Reihen, finde ich, wurden auch sehr gut getroffen. Gerade so ein bisschen dieser ähm, erwachsenere Stil dann steht einigen Figuren auch gut, die wir bis jetzt nur aus den Adventures kennen, wie gerade Cord oder halt stellen Geos erkennt man auf jeden Fall, Ava Chris erkennt man und so weiter. Also ist auch gut gelungen in meiner Ansicht. Ja, und ansonsten habe ich ja schon gesagt, also diese, dass alles so ein bisschen matt wirkt und grelle Farben immer gerade halt nur bei so Reklame und dem äh, Gas, der Nihil zu sehen sind, ähm, passt halt irgendwie auch zu dem sich. Und diesem diese punktierten Schatten, wenn man so will, für diesem, ja. Noir, hatten wir ja am Anfang schon im spoilerfreien Teil gut besprechen können. Ja, Fazit. Was war für euch das Hauptanliegen dieser Reihe? Was wollte sie euch sagen?
3: Gut, ich denke, das Versprechen von Anfang an war ja, dass man so ein bisschen darüber erfährt, was diese Nameless sind, ja oder was dieses Monster ist, das Gloden umgebracht hat. Das wissen wir jetzt. Was mir noch so ein bisschen vielleicht auch gefehlt hat, war dann, dass, dass die auch von Markion erfahren, aber gut, das hat sich ja jetzt, denke ich, mit dem Ende der dritten Phase eh erledigt. Äh, jeder weiß jetzt, wer er ist. Ähm, ich denke, dass diese Reihe das auch erfüllt hat. Letzten Endes war sie stellenweise uneben, äh, im Pacing zwischendrin, hat aber ihre ziemlich beklemmende und auch zugleich auch menschliche Atmosphäre durchweg behalten, ja. Also der Ton war konsistent von der Serie, das fand ich sehr äh, schön auch. Ähm, Ich habe die auch richtig gern gelesen deswegen.
2: Ich denke auch, also diese Enthüllungen über den Leveler sind sicher ein zentrales Anliegen von dieser Reihe, aber halt auch diese Ermittlungsarbeit und ähm, die schöne Beziehung zwischen Emmerich und Sian sind durchaus ein... Plus, was diese Reihe hat, auch wenn sie im Mittelteil, wie Florian schon angedeutet hat, ein bisschen manchmal äh, schwer nach, nachzuvollziehen, weil ein paar Lücken hatte und ähm, irgendwie nicht so richtig zum Punkt kam. Ähm, Finde ich trotzdem, dass sich es lohnt, a- allein wegen den schönen, äh, oder nicht, vielleicht nicht unbedingt schönen, aber albtraumhaften äh, Panels, die wir jetzt schon einige Male angesprochen haben. Allein deswegen sollte Beklemmend man sich mal schön, reinschauen. ja. ja. <lacht>
1: also also durchaus künstlerisch eine sind die wirklich gelungen. Hm. Ja,
0: Okay, ähm, ja, w- was hättet ihr euch dann noch gewünscht von der Reihe? Also, ich bin ja schon mit Marki und das grob angesprochen. Gut, das hat sich ja dann groß, äh, schnell erledigt, hat, hat er auch gesagt. Ähm, ansonsten noch Punkte?
2: Ja, ich hatte mir, eben, wenn ich jetzt so zurückdenke, was ich mir dachte am Anfang, was da rauskommen würde, hatte ich halt geglaubt, dass man mehr auch schon... ähm, zu den Ursprüngen des Levelers geht. Also Mhm. das äh, dachte ich dann auch so, als als dieses Tempelpanel kam, dass man da dann irgendwie was findet, was dann vielleicht wieder darauf hindeutet, wo der Leveler herkommt und dass man dann zu dem Ursprungsplaneten von dem dem Leveler kommt und da dann irgendwie das Geheimnis rausfindet und was die überhaupt sind. Also ich dachte mir nicht, dass das Ganze dann jetzt äh, auf Starlight endet.
0: Ja, für mich wäre es, glaube ich, äh, auf jeden Fall eine andere Veröffentlichungsweise gewesen, weil man merkt halt wirklich wieder bei den ersten Ausgaben das Hinhalten, bis Fallen Star endlich vorbei ist. Und dann kommen die ganzen Antworten. Ähm, entweder das Ding anders anlegen, dass es zwei Ausgaben im Monat gibt und dann schneller und substanzieller ist. Und dann halt, wie gesagt, was ich halt schön von den Ausgabe 2, diese tatsächliche Ermittlung, die da gemacht wird, dass halt mehr ermittelt wird, statt nur darüber zu reden, dass ermittelt wird. Also, dass die beiden darüber reden mit stellen oder für sich ermitteln lassen, aber se- selbst eigentlich nicht so viel tun. Ja. ja. Das wären meine zwei Wünsche noch gewesen an die Reihe. Gut. Ähm, ja, noch als letzte Frage ganz grob, ähm, ob Utterson so ein bisschen als Antagonist, hat er funktioniert für euch? Also, habt ihr jetzt gesagt, okay, das ist jetzt ein spannender Gegenspieler für die, also er war ja in dem Comic quasi so eine Art Gegenspieler, weil sie ja hauptsächlich ihn gejagt haben. Echt. Ja, also ich habe ihn genau. jetzt nicht als Gegenspieler ich ihn gar wahrgenommen. Ich habe so als
3: Gegenspieler
2: als, gesehen. Ja,
3: als Ziel eher, ja. Ja, als oder, Ziel halt dann, ja. ja. Aber, aber das, Aktiv ist, das halt war, nicht. Ja. nee, das, das nicht. Und ich glaube, der wurde auch nie so als der ultimative Strippenzieher wahrgenommen von irgendjemandem in diesen Ereignissen. Ja, nur als äh, irgendwie jemand, der halt versucht, so ein Monster zu verchecken. Ähm, pff, also er hat für mich auf jeden Fall funktioniert. Er ja. hat ein paar der besten Momente auch in dieser Reihe mitgetragen. <lacht> ähm, ich finde nur äh, wieder diese Entscheidung komisch, sein Schicksal offen zu lassen. Ich denke, warum? Ja. <lacht> ja, also das sind so diese Dinge, die, die mich so ein bisschen stören. Aber äh, an sich auch was Kritik an der Reihe angeht, nur das, was auf die Phase an sich auch anwendbar ist, nämlich dass gra- manche Dinge einfach zu gehastet waren, wie du gerade auch schon gesagt hast, eine andere Veröffentlichungsweise, hätte man sich überlegen können. Ich glaube eigentlich schon, dass die, so also klar hat man noch mal mehr davon, wenn man es dann wie eine Graphic Novel liest. Ich glaube aber auch dadurch, dass diese Reihe nun mal darauf angelegt ist, uns äh, durch ein Ereignis nach dem anderen in diesen beiden Phasen jetzt zu be- äh, Wellen zu begleiten, nach, äh, nach der Schlacht auf Walo, fand ich das schon okay. Ich fand nur, da hätte eben eine Ausgabe mehr mit reingemisst, in, in der Mitte, um das auszuglätten, und dann hätte das schon gepasst für mich. Also visuell ist es einfach so bombastisch. Ich äh, lese das bestimmt noch dreimal oder so. <lacht> das da ist wirklich nur so diese Pacing-Problematik. Ja, äh, Man kann dazu sagen, dass es jetzt ja, also die zweite Comicreihe, die Daniel je geschrieben hat, die erste für Erwachsene, Uh, High Republic Adventures war ja seine erste Comicreihe überhaupt. Unter dem Gesichtspunkt fand ich das handwerklich schon ziemlich stark. Es hat halt nur diese, diese Tempo-Problematik, ja, wie die, eigentlich die weite Teil der ersten Phase. Insofern frage ich mich auch, ob die vielleicht jetzt daraus auch eine Konsequenz ziehen oder auch gezogen haben für die weiteren Phasen. Ob vielleicht die Autoren auch ein bisschen überarbeitet waren oder zumindest einzelne von denen. Ja, was Daniel und Kevin für ein Output hatten, war ja schon nicht mehr menschlich stellenweise. Ja. Vielleicht deswegen auch mehr Autoren für die zweite Phase reingeholt haben. Schauen wir mal. Gut, bei äh, der zweiten Phase habe ich halt
0: noch die Hoffnung, dass es nicht alles so hintereinander chronologisch abläuft. Vielleicht ist es da dann nicht so das Thema. Ich vermute das schon, sehen dass das es eine
3: Art Chronologie haben wird, aber ich hoffe, dass die Geschichten nicht so miteinander verzahnt sind wie hier. Also ja, das Wunsch, ist ein bisschen komischer Wunsch, denke ich. Ich ähm, ja, wollte gerade sagen, das hört sich äh, ganz schön komisch äh,
0: an, dafür, dass wir das eigentlich yeah. so lange uns gewünscht haben und jetzt ist yeah, es fast
3: zu viel. Ja, ähm, <lacht> Die Verza- das ist eine Frage, was man sich von Verzahnung erhofft, also das äh, Ver- Ver- Verzahnung kann ja auch einfach nur heißen das spielt in derselben Ära, nimmt ein bisschen aufeinander Bezug auch, ja, aber letzten Endes machen die Figuren ihr eigenes Ding ähm, hat man am Anfang eigentlich auch so gehabt ja, wo man die Roman- und Jugendromanfiguren auf ihrem eigenen Kurs hatte und äh, die Comicfiguren so ein bisschen mit den Dranggear beschäftigt waren ja, da war das noch halbwegs getrennt aber jetzt sind sie alle am Ende an einem Ort und es muss alles irgendwie zusammenhängen, zusammenpassen ich äh, mag den Gedanken dahinter, aber letzten Endes denke ich mir, nö, nicht jeder hat jetzt äh, auf diesem Beacon sein müssen hier in der dritten Phase. Nee. Das war ja. nicht nötig. Ich fand es dann auch in Mid- Midnight Horizon sehr erfrischend, dass man nicht dort war, äh, sondern auf Corellia.
2: Und in den Adventures ja. auch, dass die nicht auf Krampf dann auch noch zur Starlight Beacon gegangen sind.
3: Genau, genau, ja. Ähm insofern ja, ich denke auch gerade mit diesem Potenzial, das diese Ära hat, dass so viel offen auch ist, ja, kann man jetzt auch 150 Jahre vorher vielleicht einfach mal ein paar lose verknüpfte Abenteuer erzählen, die dann durch ihre Konsequenzen 150 Jahre später zusammenhängen, ja. Mhm. Aber schauen wir mal, was die vorhaben. Also ich denke durch die, diese Schlacht von Jeddah, von der wir wissen und den Ereignissen auf Dalna, werden wir auf jeden Fall so ein paar große Ereignisse auch in der zweiten Romane Phase haben, füllen
0: den können. Ja, die,
3: und auch mit vielen Crossovern, denke ich, in ja. die anderen Reihen auch mit reinkommen, also ja. Weil vielleicht Porter Engel und Seth Malagan und so dann auch mit dabei sind. Ja, aber es hört sich schon so sehr stark danach
0: an, irgendwie wieder drei Erwachsenenromane der eine Cheddar, der andere Gedalner und dann der andere, das andere Zeug <lacht> außenrum halt. Noch irgendein drittes Problem, was sich da noch stellt für den dritten ja. Roman,
3: ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es dann ein bisschen glatter so sich anfühlt, ja, ja ein bisschen ja, also das ist jetzt wirklich Meckern auf hohem Niveau, ich, ich liebe The High Republic, aber das ist nur der eine Kritikpunkt, den ich gerade habe.
0: Ja, wenn man halt so parallel mitliest, ist halt merkt man halt dieses Hinhalten teilweise schon und das ist halt so ein bisschen, das, das ist halt schade drum, um die Stories, die man erzählen könnte, wenn man sich halt einfach sagt, okay, wir warten jetzt mit der Geschichte einfach, bis das durch ist und dann erzählen wir eine Geschichte, die wirklich auch darauf Bezug nehmen kann, aber halt nicht erst ab Ausgabe 5 quasi oder 4, das ist halt so ein bisschen das. Gut. Dann hätten wir das, aber natürlich ähm, hat ja Florian schon am Ende des spoilerfreien Teils gesagt, lest diesen Comic. Von daher ähm, können wir das natürlich auf jeden Fall auch empfehlen. Mir hat er auch Spaß gemacht, ich habe ihn sehr gerne rezensiert. Die Zeichnungen waren jeden Monat ein Genuss. Ein paar Unstimmigkeiten sind mir tatsächlich erst aufgefallen, als ich das ganze Ding an einen durchgelesen habe und nicht von Monat zu Monat, weil man dann manche Sachen auch wieder vergisst. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es eine spannende Geschichte. Zwei sehr sympathische Hauptfiguren und ähm, ja, auch mit der Hoffnung, dass ihre Ermittlungen einen gewissen, eine gewisse Bedeutung dann auch für die dritte Phase haben. Schauen wir mal. Gut, mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch beiden fürs Dabeisein und bei euch fürs Zuhören. Und wir hören uns in einem anderen Jedi-Cast wieder, der sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich auch wieder mit der High Republic beschäftigen wird. Denn, wie wir gehört haben, Phase 3 ist abgeschlossen. Äh, Welle 3 ist abgeschlossen und jetzt müssen wir die ganzen Sachen mal ein bisschen aufholen und zu Ende besprechen, die sich da angesammelt haben. Also freut euch darauf und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss. 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 We're coming Shriek to take you away, away. They'll we'll do come what they to can take and, and they'll do away. what they must But Shriek when they do find you all you'll be is dust We're Shriek coming to take you They do find you, all you'll be is dust We're coming to take take you away. away We're coming to take you away